0: Een formidabel toepunt! Larry. Ja hoor, ja hoor! Jeff Taylor, een De
1: paal denk ik! Op het hoofd van Socora. een bombardement en Genk blijft overeind. Samanta! Het is 3-1 voor Racing Genk. Et voilà. De eerste Genkse bal heeft gerold en de Talks is er voor dit seizoen vanaf het begin. bij. let er wel op dat we fysiek nog niet op zijn. Het is slechts anderhalve maand geleden sinds de laatste en tevens uiterste memorabele aflevering voor het al even memorabele derde seizoen. Alle records van onze bescheiden podcast liggen ook aan diegelen. En daar hebben we jullie, onze luisteraars, voor te danken. Daarom gaan we dit seizoen meer dan ooit naar jullie luisteren. Te beginnen met De Peiling, onze eigen pol die deze aflevering centraal staat. Maar ook onze 18e Europese campagne komt aan bod. Als nabeschouwing lanceren we een nieuwe rubriek waarin we bellen met iemand van onze Europese tegenstanders. Vandaag dus een echte Genevois. Tot slot blikken we vooruit op de seizoensopener in Molenbeek en doen we een
2: vreugdedansje want Dimitri De Condé heeft zijn contract verlengd. Welkom bij seizoen 4 van Trail Talks, beste Genkies.
1: Wie ons al volgt van seizoen 1, weten dat wij draaien op Geuze. Ik ben ook zeer geflatteerd om te zeggen dat we dankzij Bunker hier vandaag een zeer goede fles Geuze soldaat uh, mogen maken. Um, waarom? Bunker is een, een zaak aan het, uh, ja, het evenementenpleintje aan Shopping 2. Ik weet niet of dat jullie Genkenaars dat wel min of meer weten waar dat zegt, ligt. Je daar waar de kiosk staat. Waar de kiosk <laughs> staat, voilà. Uh, dus dat grenst aan. heeft daar ook een heel gezellig uh, terrasje. Uh, en ik vind persoonlijk dat je daar toch de beste geuze uh, in Genk kan drinken. Wim, jij bent er ook al eens uh, Absoluut, geweest. Absoluut. Uh, top zaak, top kerel ook uh, die het heeft. Hij uh, ja. uh, heeft uh, naast geus ook heel lekkere biowijnen en e- 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 excellente koffie. Voilà. En Dimi, de Sympathieke eigenaar van Bunker is ook een Genki uh, in hart en nieren. En wil uh, Talks van. Hij zag onze aankondiging voor seizoen 4 en hij stuurde: Je hey, moet je geuzen hebben. En ja, natuurlijk dus, uh, moet ik geuzen Top. hebben. Uh, we hebben niet zomaar een uh, fles gekregen, maar echt wel een, uh, f- een, een fles uh, voor de kenners. Gemassereerd op uh, druiven Die de mannen <lacht> van Drie Fonteinen zelf zijn gaan plukken. Uh, de dag na een feestje van de oogst. Dus ze hebben dat met een kater ge- geplukt. En dat heeft dan drie jaar liggen maar well, niet drie jaar gem- gemassereerd, wat. Ze hebben dat geplukt eind september 2020. Uh, een heel speciale fles, dus dank je wel. Maar waarom uh, ook deze shout-out? Dimmy, dus de eigenaar van de bunker, die gaat op 11 augustus de tocht uh, wandelen. En hij dacht iedereen uit om een gokje te plaatsen over hoeveel kilometer hij gaat wandelen en hoeveel tijd hij daarover gaat doen. De opbrengst is niet voor bunker, maar voor een goed doel. Of een ander goed doel zal ik zeggen: namelijk SIMAS VZW. En dat is een organisatie die zich richt op ouders en begeleiders die zorgen voor kinderen en jongeren met uh, ASS. Hoe doet je daaraan mee? Redelijk simpel. Stort een bedrag naar keuze op het IBAN-nummer van Zimas, VZW, dat staat in de show notes van de podcast, dus die kan je daar gewoon zien. Of check de Insta van Bunker, daar staat het ook op. Of nog gemakkelijker, geef het bedrag ter plaatse af wanneer je een gaat drinken bij Bunker. Bij de vrije mededeling van de overschrijving dan gewoon het aantal kilometers dat je denkt dat Dimi gaat lopen en hoe lang hij erover zal doen. Bijvoorbeeld 10 kilometer op 2 uur of bij Bunker zelf kun je ook een formuliertje invullen. En dan maakt je kans op een bon van de Bunker ten waarde van 50 euro. Dus de, de gok die er het dichtst bij zit, die wint. Uh, wij hebben met de Real Talks alvast een, een gokje gewaagd. En uh, ja, hopelijk gaat die bon gewoon naar ons. Dus voilà, te volgen uh, bij Bunker. En dankjewel uh, Bunker voor de geuze. Knallen maar. En dan gaan we nu beginnen aan de gewone <lacht> aflevering. En uh, verklaar ik seizoen vier bij deze. Ooit. Voilà, wel geopend. Spuit eruit, ik doe een servet. Dat brengt ons naadloos bij de wedstrijd van een servet. Wim, zeg eens, je hebt een eigenhandige nieuwe rubriek het leven ingeroepen. Ja, klopt. Ik had gisteren eigenlijk het briljante idee, net voor de wedstrijd, de dag voor de wedstrijd, dat
3: het misschien wel interessant zou kunnen zijn om het verhaal eens langs de andere kant te beluisteren. Ik uh, was toevallig aan het praten met uh, met een Zwitserse supporter en uh, ik vroeg hem of hij dat of uh, niet wou doen, of hij niemand kende die dat uh, voor ons zou wil doen. Hij heeft me dan in contact gebracht met uh, Eaton en uh, Eaton is uh, is iemand die uh, ook heel nauw betrokken is bij de club, een beetje vergelijkbaar met wat wij doen uh, uh, met de Real Talks, maar een beetje anders, maar ik ga het hem misschien zelf even uh, laten uitleggen. Ja, is goed. Uh, dus uh, voor degenen die, uh, die uh, het Frans niet machtig zijn, uh, ik ook niet, want ik ben blij dat mijn uh, uh, vragen eruit geknipt zijn. <laughs> uh, maar goed, uh, uh, hij vertelt dus dat hij, uh, hij, hij geeft commentaar bij de wedstrijden uh, van, van Servet Genève. Dus hij mag dat doen uh, bij gratie van de club. Dus hij werkt niet voor de club, hij werkt uh, 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 op vrijwillige basis. Uh,
1: maar hij volgt uh, Servet uh, dus uh, overal. Voilà. En je hebt me ook uh, andere zaken gevraagd, zoals uh, wat ze wat ze konden verwachten. Ja, is nu nu natuurlijk een beetje voorbijgestreefd. Ik heb de de beste passages uh, om toch een beetje terug te blikken, er even uitgeknipt. Na, met name dit. Bah, je m'appelle Étienne
0: Fasnard. Je redacteur en chef-adjoint van een media die s'appelle Lucarne Grenat. Donc on suit, on commente toutes les rencontres du Servette FC à domicile, à l'extérieur. Donc on sera à Genk la semaine prochaine pour commenter le match. Euh, on, voilà On fait plein de choses autour du club, on fait des reportages, on fait des podcasts, on essaie de faire un maximum de choses autour du club. alors Je pense que ça va être euh, un point fort, c'est euh, c'est l'attaque cette année. Il y a beaucoup de joueurs offensifs très talentueux. Euh, il, y a, il y a eu plusieurs recrues, il y a eu euh, Lune qui est arrivée, il y a Guimono euh, qui sont des joueurs offensifs très intéressants. On a toujours Bedia qui est dans une super forme euh, depuis le retour de la Coupe du Monde. Euh, on a Kriveli, donc euh, qui est absent euh, ce soir parce qu'il est suspendu, mais que, euh, qui a déjà euh, terminé meilleur passeur du championnat suisse, euh, qui est un des, clairement un des meilleurs joueurs du championnat. Putezav, Fluker, Je pense que Servette a une très bonne attaque. Donc euh, non, ça va vraiment être difficile pour Servette. Euh, peut-être que ce soir à Genève, il est possible de d'espérer tenir un score. Euh, pourquoi pas Mais euh, le, le match retour à, en Belgique risque d'être très très dur. Euh, si Servette passe, c'est, ça tient presque du miracle. Ouais, bah Servette c'est un, c'est un club historique du championnat suisse. Euh, ils sont Servette 17 fois champion suisse, a remporté 7 fois la coupe. Il y, y a énormément d'attentes pour euh, <rire> bon, pour ce soir. Le le, le club retrouve enfin euh, dans un stade avec du monde, du public, un match européen et euh et le club espère en tout cas faire une, une vraie campagne. C'est clair comme même si euh ça sort contre Genk ce qui, euh, qui est possible parce que voilà comme j'ai dit Genk est favori.
1: Euh ça va au moins se qualifier euh, au minimum pour la Conference League. Dus in een note wat hij heeft gezegd euh dat de aanval van uh, Servette best wel goed is, euh veel snelle jongens euh op de flanken. Um, de verwachtingen zijn, ja, hij zegt wel dat Genk favoriet is, maar dat ze wel een resultaat kunnen halen. Maar vooral de opkomst, hè, dat ze sinds, uh, sinds de opening van het stadion nog nooit zo'n grote anticipatie hebben gehad. Voor een, voor een matchday, hè, want ze, in, uh, ze zijn drie keer failliet gegaan, heeft hij gezegd. Ze hebben gespeeld in tweede klas voor uh, drie, vierduizend man. Wat mij veel lijkt voor de Swieters de tweede klas. Uh, maar dat er nu toch wel richting de 20.000 mensen aanwezig zou zijn. En zo is dan ook gebleken. We hebben Ethan de rest gehoord voor de wedstrijd in het Frans. Maar nu gaan we hem in het Engels uh, horen. Uh, live vanuit uh, Genève. Hallo Ethan, good afternoon. Welkom uh, on de show. Thank you. Thank you for the uh, invitation. It's good to have you here. Um, so to start off. Are you happy with the result?
0: Uh, yes. Yes, it was it, it was a tough game but uh, I think uh, Servet played very well. So 1-1 is is good for for Servet I think.
1: All right, that's uh that's good to hear. Um, from our side, we are slightly disappointed. We had the feeling that we had that there was a bit more in, in it. Um Servet was dangerous as well, but I think we had maybe three balls that were cleared off the line. Uh, so we expected uh, a bit a bit more. Um, To continue, before I give the word to my uh, to the other guys, um, did they perform as expected for you?
0: Uh, I think uh, Sartre was better than uh, what I expect before the game. Um, yeah, Savat played very well. Uh, they had the ball in the first period, and uh, I wasn't expecting that from the team. Um, but um, yeah, a lot of great uh, occasions.
2: Um, and what is your take I, on... And What is your take on Gang's performance?
0: Um, I think there is a lot of great player in Gang. Um, I think like when Trezor came in, mm-hmm. it was very very tough for uh, for Savets. and um, the, the your striker is very good too, mm-hmm. uh, great header and um, yeah, <laughs> a great goal in the in the, in the first period. Yeah.
2: What are your expectations for the return?
0: Uh, it will be very difficult. I think the the result is uh, is great for gank. You played uh, in Belgium. You will play in Belgium, so you are the favorite. For me, uh, there is no doubt. But, um, yeah, for Savat maybe, maybe it's possible, but, uh, yeah, very, very tough game. And, um, Yeah, I, I hope that uh, Savet can uh, can play well for a second time. But yeah, it, I I think uh, Genk is uh, his favorite by far.
3: I think you're uh, very kind for uh, for for Genk because I, if I would be a Savet uh, supporter, I would be uh, well. Uh, I would be a bit disappointed because you had uh, a lot of chances as well huh? that uh, beautiful sh- uh, shot uh, uh, just before half time uh, for example it was a flashback to our uh, title uh, where we lost the title uh, last year but um, <laughs> we don't talk about that <laughs> thank <there>. you <laughs> for reminding us uh, sorry <laughs> <laughs> i think every gang fan uh, saw that ball uh, go in but uh, uh, lucky for us it didn't uh, no but uh, we didn't play well that's uh, we didn't defend well uh, so and we 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 missed our chances as well but uh, i can imagine as a servet fan that you are a bit disappointed no
0: yeah i think uh, we could score more goals and we had to to score more uh, a lot of great chances but just one goal is a bit less i think um your your, creep, your keeper is very very great <laughs>
2: uh, he's going uh, to, to leipzig soon
0: <laughs> yeah i know yeah. Um, but yeah uh, i think he, he made like two great saves uh, on treveli yeah. and konya uh, i think so
2: all right ethan yeah, what is just, the just like group. the mood right now in the cervets like what are the fans thinking of the return Because you have given your opinion, but what is like the mood when you talk to other people in the streets uh, for the return against Genk?
0: I think they are very confident because Savat played very well last night. And uh, a lot of emotions were in uh, in Geneva yesterday because uh, it was the first game since uh, 24 years in, uh, in, Europa, in uh, Europa. So, uh, yeah... They, they they are confident, but I think Genk is the best team. So it's it's, it's difficult. It's difficult. I, I don't really really know what to expect about the return. But um, yeah, the fans are are, are confident.
1: You, And, will, uh, you will probably recuperate uh, Stefanovic or Stefanovic. Uh, he's your best player, right? He's considered as mm. as you know the heart of the midfield. Won't that make an impact? You think?
0: Yes, he is the best player uh, in uh, in Savat's team. Uh, I hope he can uh, make the difference. But yeah, I, I don't really know because um, Savet had the occasion, the, the, the chance to, to score yesterday. So mm-hmm. and Stefanovic wasn't there. So I hope he can score. But no, <laughs> we don't no, we don't know.
1: Are you are you also aware, I mean, I'm not trying to look for excuses, I'm definitely not uh, thinking that the club, our club is looking for excuses, but after the match we heard that at least four players uh, from our uh, midfield were sick, uh, the number seven, and then pretty much the whole uh, center midfield, uh, they, okay. ha- they were playing with fever or got fever after the game, um, so from our side, I think we are hoping to see more uh, energy from the midfield, because that was what we were lacking. Um, Did you experience that as well? Did you have were you sometimes under the impression that yeah we can take hang on. We 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 can master the midfield?
0: Yes, I think um, I, I, I didn't know a Gang's team before yesterday. Uh, and um, I was a bit surprised about the, the midfield um, uh, I th- I thought that the midfield from the Gang's midfield um, is better than, than the yesterday. But um, yeah, If I, I didn't know they were sick. But um, yes, Dulin and Konya played very well for, for Savet. Uh, I don't know. Um, I think on the return, uh, the gang player will, will not be sick. So, <laughs> it, so it, will be tough. it will be tough.
2: So how do you think, Like, um, like, what do you think or how do you think that... Uh, Servette will present itself uh, in Genk like what can we expect as Genk friends from Servette in an away game <laughs>
0: that's a great question uh, it, it was only the second second game of uh, of okay. uh, Vyla uh, at the head of the team so um, I don't really know I, I was surprised by the, um, by Weiler uh, yesterday because uh, Vyla uh, preaches uh,
2: organization right isn't it your coach Sorry? Rene Weiler he preaches like organization um i think that
0: uh has has to 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 defend you 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 need to to defend because if you take a goal in the first 20 minutes in game i think it's gonna be very tough to to score and to to go to to attack you know um Yeah, I think uh, you have to defend and, uh, maybe on a counter, you can, you can score one goal. But, um, yeah, yes. I think, uh, uh, if I'm not, I'm not violent, but, uh, if I, if I was, uh, maybe I yeah, defend. It's, the defense is the best option, I think
3: yesterday was a was a very open game i think for uh, because i took a, a look at the rangers uh, forum just to to, to uh, look at look what they thought of the game and um, they said it was a very fun game to watch uh, because we said 1-1 uh, was was probably a, a right result but uh, it could have sure. been 5-5 as well um, awesome? and and um but, uh, we talked a bit about uh, the atmosphere. Eh? Um, how was the atmosphere in, in, inside the stadium? Because it was a special game, it was a lot of supporters. It was the first time in a long time you had uh, such a great uh, uh, crowd. Yeah. So uh, how did you experience that?
0: Well, it was beautiful. I think. I mean, it was the first time since I don't know how many years that the stadium was were... Uh, since they were... Oh, A lot of people in the stadium. It, it's just beautiful when you, five years ago, we went uh, in second division and we played in front of, uh, I don't know, uh, 3,000 or 4,000 people. And yesterday it was uh, 18, uh, 18,000.
1: So it's amazing. Um, people always turn up when Henk comes over. That's, uh, <laughs> <laughs> But anyway, like it was great marketing for, uh, Servette. Uh, so yeah, we noticed it was a great atmosphere. There was pyro from all, uh, mm-hmm. from all sides. So, uh, and it looked like a pretty cozy stadium. Uh, so I think you've got something going on there at uh, Servette. Um, maybe one of the last questions to ask: uh, What's your uh, what's your prediction for the for the return game in Genk? You can be honest.
0: <laughs> uh, uh, I hope I hope uh, one one and uh, maybe we go on, on penalty. Mm. I, uh,
1: one of those legendary uh, preliminary European nights. <laughs>
0: I, I hope. I hope that, yeah, I want a Servet 1-0, but yeah, I think 1-1 or 2-1 games, I think.
1: Yeah, yeah. all right.
3: Okay, yeah, uh, uh, then uh, we'll see you probably uh, next Tuesday, uh, Wednesday, mm-hmm. sorry, Wednesday, Wednesday. Yes. Uh, and I promised you a beer, huh? so uh, <laughs> yes. when I see you at
1: the game, I will buy a yes, beer, a Belgian you at the beer. Game.
2: And we'll send you some pictures from Ibrox. <laughs>
1: <laughs> hey, he, he's going to Athens then, that's also pretty nice. <laughs> no, no. All right, thank we'll you see. Thank you very much for your time, Ethan. Thank you. Uh, best of luck in the competition in uh, Europe. Uh, yeah, in another match, maybe. <laughs> <laughs> thank you, you too, thanks. <laughs> thank you, right, see you. Thank bye bye. Bye. Bye, Ethan. How have you experience the match?
3: Ja, zoals iedereen, uh, met een gemengd gevoel. uh, We komen komen vrij snel uh, 1-0 voor. Uh, Op een goed moment in de wedstrijd uh, ook, denk ik, een uh, hele mooie kopbal van uh, van Tolu. Uh, uh, Met wat airtime, dat vond ik... uh, Want hij was eigenlijk al aan het zakken, maar hij bleef zo'n beetje...
2: Het deed me denken aan uh, die go van Ronaldo, die bekende go van Ronaldo. Ze heeft hier ook ooit eentje binnengekopt. Hij was nog iets hoger gesprongen, denk ik. uh, Even mooi, hè.
1: Nee. Een ook, want ja, het was wel een fameuze tante ook.
3: Ja, het was een hele mooie goal. En ik vond ook dat we, uh, zeker in de eerste minuten hadden, we hadden ook de controle. Uh, daarna pakten ze vet heel even over, maar we pakten dat ook weer vrij snel weer terug uh, de wedstrijd in handen. Dus ik dacht na die goal, nu gaan we erop en erover. En, en, uh, maar dat bleek dan niet zo te zijn. En uh, het wedstrijdbeeld kantelde uh, wel een aantal keren op en af. Waardoor er uh, uh, de, 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 de kansen bij de vleet waren aan de twee kanten. Hm. Dus... Uh,
2: Ja, ik vond uh, dat Genk danste een hele wedstrijd... op het ritme van een virale infectie eigenlijk. Uh, Bij momenten vond ik het echt opperbest. was het heel goed. En dan naarmate de wedstrijd vorderde, werd het steeds meer uh, symptomatischer... en kwamen er echt wel griepsymptomen... ook in het spel uh, naar boven. Ik denk dat de openingsfase, de eerste vijf minuten... een licht voordeel voor Servet. Dat ben je ook aan jezelf verplicht als thuisploeg, denk ik dan. Uh, Dus dat is heel logisch. Maar dan zie je eigenlijk meteen na de vijfde minuut... dat we het heft in handen nemen... Technisch worden we beter. Die bal gaat van voet tot voet. Ik vond vooral dat uh, Rozovski en Bilal zich in die fase van de wedstrijd echt wel ontpopten tot draaischijf. bal ging heel vlot van voet tot voet. Met enkele dartele hakjes in de 16 tot gevolg. Nee. Ja, Munoz die af en toe goed er teruglegt. Pijnsel die dan afwerkt. Dus ik zag wel zaken terug die, uh, die ik ook wel tegen Burnley zag en die al het goede bevestigden. Maar dan zie je dat die wedstrijd begint te vorderen nader daar de rust. De laatste kwartier was enorm rommelig, ook van, uh, van Servet trouwens. De dus, uh, wedstrijd lag heel veel stil, de bal werd omhoog getrapt, spelers gingen in duel, maar uh, ja, die bal ging nog nergens naartoe. Dus de rust kwam eigenlijk net op tijd. En dan uh, had ik in de tweede helft wel het gevoel dat we het gingen vasthouden. Maar er werd toch langs beide kanten redelijk wat kans gecreëerd. Dus je kon je niet van de indruk ontdoen van hier ja, gaat toch nog gescoord worden. En bij die vrije trap, ik weet niet waarom, maar ik zag hem hangen. Uh, ik wist dat het ging gebeuren. En uh, ja, het gebeurde echt uh, ja, mooi, mooi afgewerkt uh, van de speler in kwestie, wiens naam uh, mij al, uh, al ontschlipt. Centrale verdediger. Ja, centrale. Maar dan zie je dan uiteindelijk toch nog, uh, het is dan de 78e minuut. Er is nog tijd en we komen toch nog tot kansen. Uh, El Hatch, die daar uh, eigenlijk had moeten scoren. Uh, Pijnstil, dat kap ik te veel. Eigenlijk. Oh. Hè. Dus dat zijn, da, da, da is zo mooi. Doen? Een,
1: een oud zeer. Dat, dat, dat ze de bal precies ja. in de goal willen wandelen.
2: En dan is het voor mij eigenlijk de, de ultieme samenvatting. Uh, net iets te veel gebrek aan efficiëntie. In combinatie met ja, toch wel een wijfelende verdediging. KMB niet in al te beste beurt. Daardoor werd McKenzie ook wel wat onzekerder. Dus het was een beetje een soort van domino-effect achterin. Uh. Ik vond dat we echt heel veel. Uh, dat we heel
3: zenuwachtig waren aan de ja. bal. En, en dat miste ik eigenlijk bij momenten op het moment dat, 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 dat Servet een beetje aan het komen was. Dan mochten we de bal wat meer in eigen rang proberen te houden. Mm-hmm. Dus ik op een gegeven moment schreef ik ook bij ons in de groep. Ik zeg, dat moet Heine eh, commanderen. Maar als Heine ziek was, denk ik, eh, dan snap ik ook wel waarom dat hij eh, misschien met, eh, niet zo daarmee bezig was op dat moment. Want normaal is hij wel heel mondig geworden daarin eh, de laatste tijd. Eh, dus we waren te onrustig, te onzeker. En daardoor komen ook die kansen voor Servet. Want ik vond eerlijk gezegd, eh, ik zei het eh, tegen, tegen onze vriend Ethan ook... Eh, 5-5 uh, had, het, had het kunnen zijn, maar dat was ook alleen maar omdat wij zo slecht verdedigden. En, en, uh, ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat we tegen deze, tegen deze ploeg in problemen gingen geraken. Dat gelijkspel, daar kan ik achteraf wel, wel, wel mee leven. Maar het is ook dankzij uh, de kwaliteit van het Servet dat het maar 1-1 gebleven is. Want als we tegen een
2: goede ploeg hadden gespeeld, ja. dan waren we wel afgestraft geweest. En ik vond het ook heel belangrijk, ik wil zeker en vast ook wel ieder geval het tactische vernuft van René Weiler even benadrukken. Want hij heeft twee uh, spelstijlen gehanteerd om Ries en Genk eigenlijk te bekampen. En dat zijn eigenlijk de twee stijlen die ons het minste liggen. Eerste uh, deel van de wedstrijd, toen ze nog heel veel energie hadden, heel veel energie ontwikkelden Die hoge druk. Zag je toch wel dat we er af en toe moeilijkheden mee hadden. Maar ze ontbeerden de kwaliteit om ons echt zeer te doen. Dus we, we er, uh, draaiden er keer op keer wel goed uit. En dan in de tweede helft, en dat vond ik echt wel zichtbaar, inderdaad die lange ballen. Die dan zo van linksachter gedropt worden naar het hart van de defensie. Daar merkte je echt dat wij daar, uh, ja, dat, dat echt ons pijnpunt is. En zo vallen die goos ook. Maar zo hebben ze het ook tegen Grashopper. Daar heb ik ook beelden van gezien. Ook gedaan. En ik dacht wel dat wij daar iets steviger uh, ja, tegenover gingen staan qua verdediging. Maar dat hebben we niet gedaan. Dus uh, we zijn toch een beetje gepakt op de manier van spelen. Ook van
1: Servet in de tweede helft. Wat de centraal van achter wel last met die twee spitsen? Die heel goed positie kozen. Veel energie hadden. Vooral die Crivelli. Daar had je. Ja, daar had je eigenlijk twee, 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 twee mannen die zich daar fulltime mee moesten mm-hmm. bezighouden. Het deed me een beetje denken aan, uh, aan de spelstijl van, Guardiel, uh, van uh, Simeone bij Atletico. Een ja. uh, beetje hetzelfde. En ook zo'n een, een, een oeroude 4-4-2 dacht ik dat, dat het was. Uh, niet echt een vaste tien. Hoewel die Antonius wel, uh, wel uh, lekker kon ballen. En dan misten ze blijkbaar nog een echte draaischijf. Die Stef- Stefanovic. Dus um, ik denk dat. Um, dat het inderdaad, dat René Weilers zijn tactisch plannetje heel goed had uh, bestudeert. Hè, dat, uh, dat wij met energie te bekampen zijn. En dat ze dan in, 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 inderdaad 1-1 was voor hun misschien wel het, het hoogst haalbaar wat ze eruit kon halen. Terugplooien en dan het in proberen afmaken. Ja,
3: ik denk wel, als wij een normale wedstrijd spelen dinsdag, dan mogen we echt niet in de problemen komen. Want je zag ook heel veel kansen. Ik denk dat een, een, hun verdediging ook uh, bijzonder wankel stond. En zeker op de flanken. Uh, vond, ik, vond, ik, ...vond ik wel dat er wel wat haalbaar was. Dus als we daar uh, met, uh, met Pijnsel, Trezor of Vadera ziek uitgevallen... Uh, ...tijdens de wedstrijd blijkbaar... Uh, daar, liggen, ...daar liggen zeker en vast kansen. Dus uh, ja, als wij gewoon onze wedstrijd spelen... ...dan zie ik,
1: uh, zie ik echt geen probleem. Ja, thuis moet je kunnen winnen van, van dit servet. Ik denk dat er geen excuses zijn. Zelfs met een half zieke kern zou je die thuis opzij moeten kunnen zetten... ...en anders worden er inderdaad een hakken over de sloot... Uh, ...conference league... Dan zijn we dat soort materiaal, moeten we dan durven vaststellen. Dus uh, het wordt ook een beetje een, een meting een met, uh, met waar we gaan zitten. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat, we thuis echt wel echt wel dat, dat het goed komt.
2: Ja. Uh, Laten we misschien uh, individueel enkele spelers eruit lichten. Want uh, voor sommigen was het toch wel een Europees debuut. Ik denk onder meer aan uh, Joris Kajembe. Uh, ook voor Federa, die van Zultenwaarderen komt. Uh, Federa, die wel echt getroffen zou zijn uh, door dat virus. Dus ik vond dat hem heel goed begon, eerste 10 minuten. En Deemsterde dan weg. Dus ik denk wel dat, uh, dat die virale infectie toch zijn weg naar binnen had gevonden. Kan bij dan misschien? Want die was dan wel uh, gespaard gebleven van, uh, van de griepsymptomen. Goed begonnen, maar daarna werd het heel lastig. Hè?
3: Ja, dat we weten dat. Want ik vond zijn prestatie echt wel uh, dag en nacht verschil met de prestatie die tegen sporting mm-hmm. uh, leverde. Tegen sporting vond ik hem wel heel sterk. Uh, was misschien, had, er, had hij misschien ook wel ons verdedigend een, 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 een steekje laten vallen. Maar nu was het echt wel, wel heel opvallend. Inderdaad, de start is sterk. Hij ja, heeft offensief een paar mooie acties gedaan, ja, mooie balcontroles en, en een goed vervolg eraan gegeven. Maar verdedigend ja, hij, schoot hij wel een aantal keren uh, tekort. Uh, goed, dat is ook een beetje wel de KM de, de van, van Charleroi de laatste jaren. En die wisselde die ook uh, de hele goede wedstrijden met de, met de mindere of zelfs hele slechte uh, wedstrijden af. Uh, dus laten we hopen dat we terug die, die KM van, van, van tegen Sporting, want dat waren intrinsiek uh, nog sterkere tegenstanders, uh, dat, uh, dat we die snel terugzien.
1: Nou, het gevaar van Cervet van kwam wel vooral van hun rechterkant, hè, hun, hun rechtsbuiten. Dan rechtscentraal miet stond die Antunes. Ik denk dat het geen cadeau hmm. moet zijn geweest om er tegen te spelen. Maar inderdaad, hij, hij blies een beetje warm en koud, vond ik ja. uh, de jokken Om het zo te zeggen... Hij, hij, bij momenten vond ik hem heel zwak doordekken, vond ik hem heel zwak in man-op-man-duels. En dan andere keer had hij een hoge bal los uh, op zijn voet, uit de lucht, speelt hij een man uit en, en, kro- en kost uit de bal naar, naar Bilal of wie was het? Enfin, met heel veel overzicht. Dus um, heel inconsistent. Dus hij heeft heel goede momenten gehad. Want ik vond wel dat hij groeide in de wedstrijd. Ik vond wel dat hij de beter helft beter was, werd. Was, ja. Ja. Tweede helft
3: was beter,
2: klopt, ja.
1: Dus ik denk dat het misschien een beetje, ja, ook een beetje cold feet kunnen zijn geweest. Of, of toch een beetje verrast ja, door de... Ja, de...
2: denk ik ook gewoon. Hè? Want hij ja. speelt niet vaak... Ja. Ja, goed. Hij heeft heeft minder ervaring op dat toneel. Toch ook al 28, dus dus daar altijd maar naar mogen opkijken, naar de de jongens die het wel mogen doen. Dus ik denk ook gewoon dat dat wel meespeelt. En uh, ik denk, geef hem nog wel een paar wedstrijden en en ook dat is uh, verleden tijd. Uh, Maar goed, het was wel opvallend inderdaad dat, uh, dat hij, waar hij door geroemd werd, zijn defensieve stabiliteit en misschien offensief iets beperkter was deze wedstrijd gewoon volledig andersom. Ik vond hem offensief redelijk sterk. Kapte er vaak zijn man goed uit. Maar defensief liet hij echt gaten, waardoor er echt twee, drie kansen um, ja, In de eerste helft, de, de tweede helft eerste... eigenlijk niet. Hè? Maar goed, als Artiaga dat doet, dan krijgt hij alles hij over dan de, de Hij verliest wel uh, bij de,
1: bij de vrijheid. Ja, dus ook. Uh,
2: dus, dat, ja. dus dat dan voor uh, Federa en uh, Kayembe. Uh, misschien nog wel uh, ja, andere spelers die we mogen uitlichten. Laten we beginnen met de man van de match, gewoon Maarten van de Voort. Die rechtvaardigt nu wel zijn basisplaats. Ik denk dat de beste transfer die we gedaan hebben uh, Herman van
3: Krombruggen is geweest, want... Uh, Hendrik. Uh, Hendrik, sorry, Herman. <laughs> Herman van Olsbeek en uh, Hendrik van Krombruggen. <laughs> <laughs> uh, nee, uh, ik denk dat hij... Dat nu Maarten, uh, dat is een beetje oneerlijk wat ik nu zeg, want Maarten was uh, de voorbij, het voorbije seizoen ook al heel erg sterk. Uh, maar ik vond hem gisteren wel... wel, wel het was echt een muur, hè. Hij, stond, hij stond wel dat hij moest staan. Uh, ik denk dat de aanvallers uh, van, van Geneve tot Wanhoop. Uh, tot gedreven werden oh, eh, ja. door, door, door een paar echte, uh, ja, dat zijn mini-voetbalreddingen. Hij hockey saves ook. Hij hockey saves ja. Dus uh, vond, uh, ik vond hem, vond hem heel sterk en absoluut verdiend uh, man van de match. Ja, ja terecht,
1: hij had er drie gemaakte goals uit. Um, wie mij ook positief opviel, alweer. En, en, en echt wel um, de ploeg mee op sleeptouw nemen was muñoz Hij mm-hmm. heeft ook wel wat meer geleerd. Hij maakt ook die, die trekfoutjes hier en daar maken, wat meer uh, op, zijn, uh, op zijn Antwerp spelen. Strijder. Uh, ik ga mijn mond straks spoelen, maar... Hè, dus uh, <laughs> inderdaad, op dat vlak vond ik... Uh, allee, de Moenios die we kennen, ik ben blij dat hij zijn streng kan doortrekken zo vroeg in, t, uh, in, t, in het nieuwe seizoen.
2: En dan uh, Tolu. Hij scoort, maar krijgt hem toch ook wel nog redelijk wat bakken kritiek van supporters over uh, het spelbeeld erna. Hè. Heel afwezig, als pivot, niet echt uh, doortastend. Uh, minder kaatsen soms. Ik denk,
3: ik was ook streng gisteren voor, voor Tolu. En, en, en dat is juist, vind ik. Want die dingen wat je, wat je benoemt, die kloppen ook wel. Hè. Hij, is, hij is te weinig bal vast nog. Uh, uh, te weinig aanwezig. Ik heb het gevoel altijd dat hij, dat hij van het dat moment dat hij als pivot moet fungeren, dat hij, dat hij veel te overhaast te werk gaat. Hij wil direct die bal afspelen, terwijl dat hij eigenlijk dat moment even de ruimte voor zichzelf moet creëren. Uh, ik moest gisteravond denken, uh, bij mijn ouders thuis in de, in de woonkamer, ...staat zo'n heel grote uh, oude eikenkast. Echt zo... Dat weegt uh, 300 kilo, denk ik. uh, Ik weet niet hoe groot. En als ik die kast zie... ...daar kun je je een heel uh, heel gezin een maand lang vervoeden als die volsteekt. (lacht) Wel, die kast is niet zo breed en niet zo hoog als uh, als Tolu. Dus uh, als als je zo'n fysiologie hebt... Dan moet je eigenlijk ook wel uh, die spelers van Servette, of hetzelfde welke spelers dat dat zijn, ook aan de kant kunnen zetten en die ruimte even mm-hmm. voor u creëren en,
1: en uh, dan die bal pas uh, inspeert. Ja, maar dat is ook techniek, hè. Dat is ook ja. techniek. Hoe, hoe zet je hoe zet je voeten? Hij heeft ook een andere morfologie dan bijvoorbeeld een on Hij heeft, heeft meer, meer die spiermassa. Ja. Um, ik heb ook soms de indruk, en ik zeg het is de indruk, dat dat een redelijk fragiele speler is, want toch per wedstrijd dat ik hem heb zien spelen, ligt het twee, drie keer op de grond, ja. dat ik denk van oei. Hier is iets ergens gebeurd, maar dan uiteindelijk spuitbusken erop of een keer kloppen op zo'n kop van komt is goed uh, en dan kan hij weer verder. Maar ik heb, ik heb elke wedstrijd schrik van ja, we kunnen die precies elke wedstrijd verliezen met weer een nieuwe blessure. Ik hm. Krijg ook wel heel wat tikken te incasseren, maar ik heb iets van ja, je hebt zoveel spierweefsel, daar zou je moeten tegen kunnen. Maar opnieuw, um, hij had wel altijd minstens één à twee mensen van, van, van Servet in zijn rug, net omdat hij alleen van vooraan stond. En ik denk door iets meer de ruimtes te bespelen die dan vrijkwamen, wanneer twee mensen van van Genève gaan doordekken, komen er ruimtes vrij voor een Joske, voor een Bilal, voor een Allieu, zal ik zeggen. Want ik zeg voornaam, want ik eigen die spelers mij toe. (laughs) Komen die ruimtes vrij en ik denk net daarom dat hij de instructie had gekregen van kaats wat sneller. Uh, Want de ruimtes zijn er, de mannen moeten erin lopen voordat hun... hun hun man hen heeft kunnen kunnen volgen. Dus ik denk dat het deels van van de opdracht uit was, maar wel akkoord dat hij wel wat balvaster mocht zijn. Zo die eerste controle hier en daar. Ik denk dat Michel zich nog een beetje ermee gaat moeten bezighouden, want op dat vlak zie je het technisch wat moeilijker. Ik vind vind hem vooral uh, nuttig, hoe hoe raar maar waar, wanneer hij het spel voor zich heeft. Ja, we tuigen ook de goal die dan komt
2: natuurlijk. Als hij de bal ziet afkomen en hij is gepositioneerd naar het doel, doet hij vaak, vind ik, betere dingen. Dus als hij kan aannemen en draaien richting doel. Nee, nee, nee. Dus, dus letterlijk als hij bijvoorbeeld ik zeg maar iets, een, een, een 45 krijgt of ah, zo ja. en ik kan zich zo positioneren, ja. dan het spel verleggen, vind ik hem vaak dus in een aanvallend opzicht met de neus naar het doel beter dat dan dat geval. hij met de rug ja. naar het doel ja. moet spelen en hij moet kaatsen afleggen. Want wat hij dan veel te vaak doet als die bal middelhoog komt, is hij legt hem wel altijd heel mooi op zijn bord en er is geen andere speler die erbij kan, maar vervolgens is het heel slecht.
1: Dus het, uh, het, het, het draaien, het, de korte draai maken, ja, dat, dat hij inderdaad dat, in die gevaarlijke omgeving. Het zijn niet kleine details, komt, maar goed, ja, dat maar gaat kort. er wel
3: uit. Die, die speler is uh, uiteindelijk ook 22 jaar. Uh, Daar zit echt nog wel wat reg op, denk ik. Ik denk dat hij wel een groeimarge heeft. Dus ik geloof op zich in de transfer, Tolu nu wel. Ik vind vind het niet eerlijk dat hij op dit moment de enige spits is en die die hele druk op zich moet dragen. Dus ik denk dat er er binnenkort wel een een tweede spits bij komt. En dat hij dan een beetje kan groeien in in, in de marge van hopelijk uh, uh, misschien wel uh, vaste waarde, een uh, starterspits. Want die functie zie ik in hem nog niet. Ik zie hem eerder als een breekijzer. Die kan groeien naar iemand die wel
1: uh, onze starter zou kunnen zijn. Uh. Ja. Ik vind het ik vind eigenlijk niet correct dat hij van heel veel supporters een beetje een, een bad rap krijgt. Want hij heeft ook al drie wedstrijden op Rij gescoord. In niet superveel minuten. Trekt ook zijn streng. Komt uit de Franse tweede klasse. Meteen bij KRC. Uh, Europa in. Uh, ik, denk dat, uh, ik vind dat we Tolu zeker niet mogen, niet mogen afschieten. En ik denk ook inderdaad... Hij heeft, zich van zijn taak, wel, hij heeft zijn taak goed vervuld. Als pivot de bal bijhouden zolang hij kon. Maar ook inderdaad, Lau, gelukkig zei eenmaal hij gedraaid stond, richting Doel, en hij had lopende mensen noemen, maakte hij wel altijd de beste keuze. Ja. Hij heeft op zijn Instagram vandaag nog een filmpje gepost met zijn highlights. Ga die maar eens bekijken. Dat is geen, dat is geen filmpje van 10, 15 van uh, seconden. Dat is, dat is redelijk lang. Um, en maar, dan zie je dat hij op lopende mensen, Munoz en Paintsil meestal op rechts, wacht, hij wacht precies lang genoeg dat zij genoeg ruimte hebben. En hij stuurt die met een simpel paske de ruimte Het,
2: het, het is misschien, inderdaad, misschien zijn we nog te kritisch, hè? Uh, Ik omdat denk hij dat, Big ja. Shoes te veel heeft, ik ben ook eens gaan snuisteren op het, uh, op het forum van zowel Rangers als Servet. En uh, ja, zowel, maar dat was dan na de openings 20 minuten, zeiden ze zowel bij Rangers als Servet, oef, die nummer 99 van voor, die moeten we echt wel in de gaten houden. Die is heel gevaarlijk. 90 is het zelfs gewoon. Dus, uh, dus om maar te zeggen hoe ze daarbij... Uh, hmm bij andere fans een ander perspectief over hebben.
1: Ethan zat toch de ruist, hè. In ja, de speech, dus. dus
2: dat zijn, is toch een speler die blijft hangen, of die, die bijblijft. Uh, een ander vleugje magie in de tweede helft te bespeuren, uh, viel, was de invalbeurt van uh, Mike Trezor. Wat gaan we die missen?
1: Uh, ja, hij brengt, hij brengt meteen iets. Hè. Hij is in ieder geval met heel veel hoesting, heel veel driving. En je ziet meteen dat zijn, zijn runs zijn nog beter geworden dan vorig seizoen. Nog nog dodelijker en, en hij kan die pasjes zo perfect droppen aan de tweede paal waarna Joske komt ingelopen en straalde heel veel zelfvertrouwen oh, uit. Vond enorm ik. hè, want er veranderde
3: iets op het plein toen dat hij binnenkwam. Je zag gewoon dat die Servet-Genevers... Eh, eh, <laughs> dat, eh, dat is de geus die
1: aan het werk is. De geus ja. werkt goed. Ja. Topfluske uh, trouwens.
3: Ja. Dat, eh, dat die dachten van, ah, jezus, waar, waar moet ik tweede helft aan beginnen? En dan, eh, Alieu had, had de eerste helft eigenlijk ook al uh, zo wat sterretjes uh, laten zien bij momenten. Dus uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat, niet, uh, dat dat niet gemaakt De laatste
2: keer dat ik nog zo'n niveauverschil gezien heb in een wedstrijd van Genk Europees waarbij één speler, gelukkig die van ons, er zo bovenuit stak, boven het algemene niveau, was die invalbeurt van Pozuelo op Slavia Praag. Mm. Ook gewoon hè, een nakende transfer misschien, uh, al is de ene wel verguist en de ene dragen we nog op handen <laughs> natuurlijk, Trezor. Maar gewoon op dat veld komen en continu de juiste keuze maken als door een mes door boter, passes, alsof het niks is. En ik had echt het gevoel van, hier speelt Servet, de genk. Ze zijn ieder of wat aan elkaar gewaagd, en daarboven staat gewoon Mike Tresor, die eigenlijk een beetje een
1: zandbak en een bal It's Het is uh, world en we're just living in it. <laughs> was, hij is eigenlijk goed. te goed voor Genk geworden. Hè? Hij is, ja, hij is maar dat hij wel de... die evolutie bij ons heeft kunnen doormaken, is wel, is dat is die pek in de... ons club.
2: Dan wil ik uh, ter afsluiting, uh, want we zijn iedereen er individueel aan het doorlichten, <laughs> misschien even in bulk kijken naar de andere invallers. We hebben Aziz gehad, El Hach en uh, Galarza. En ik vind dat er toch wel redelijk veel te vertellen valt over de invalbeurt van alle drie, die ik alle drie wel heel goed vond, eigenlijk. Uh-huh. Ja. Ik vond het uh, alle, drie, uh, alle vier de invalbeurten. Ja, uh, dus alle... tris hoorde er ook bij, ja. natuurlijk. Uh... Ja, dus uh, ik, ze
3: brachten alle, alle vier iets extra's, uh, vond ik. Uh, ik vond uh, Aziz ook, uh, uh, vond ik ook weer, vond ik weer, weer heel stevig, uh, heel aanwezig uh, in de wedstrijd.
2: el Hach uh, bracht ook weer die, die drive naar voren, vond ik een heel goede invalbeurt. Maar die uh, toch kreeg die kritiek van heel veel mensen, van ja... Het is allemaal zo wel lichtvoetig, maar het heeft weinig rendement. Ik vond dat niet. Het is een ik vond inderdaad. Echt, ik vond echt dat hij heel vaak... Ik herinner mij uh, een bal op links, echt langs links, er uh, door, eigenlijk, uh, Combinatie
1: zoekt, naar binnen gaat. Ik vond hem ook gewoon efficiënt, maar ja... Er was één ding, en, en dat is... Een, een speler zoals El Hajj trekt twee verdedigers naar zich toe. En dat was het geval. Twee verdedigers gingen altijd zijn ruimte dichtlopen. Maar, wat is het resultaat? Ergens anders is de ruimte. Bij wie was die ruimte toen... ...waar zo stom om dat te doen, Servet, bij Tresor lag, lag de ruimte. En daarom, dankzij El Hadj heeft Tresor ook kunnen uitblinken. Hè? Dat mogen we zeker niet vergeten. En ja, iets lichtvoetig, dat is gewoon zijn stijl. Dat, dat zaalvoetbalgen, dat, 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 op de kleine ruimte is hij heel goed. Kijkt goed, maakt de goede keuzes. Ik denk inderdaad, de voorbereiding heeft de goed gedaan nu. Uh, ik ben, ben wat was het zeggen? Goeie schwalbe. Uh, <laughs> Juist. Ja, ik sprong recht en ik, en ik riep penalty. En ik was de enige van het gezelschap die te veel keek als die penalty riep. Dus ik zou een hele slechte arb- arbiter zijn. Uh, ik heb morgen al met de Belgische Voetbalbond om uh, mijn, mijn, mijn gesprek te doen, want ze vonden dat ik wel goed was. <laughs> ik, vond het, ja. uh, ik vond het vooral grappig, omdat hij... Hij voelde de tackle aankomen, dus ja, hij ja. deed
3: die Schwalbe Met dat hij zag van dat de speler hem niet ging raken, sprong hij terug recht en keek ze naar de scheidsrechter. Van, Heeft hij het gezien? De scheidsrechter zei, play on, play on, ja, play on. Ja, ja. Maar je had dat hij echt wel geel, geel kunnen pakken.
1: stomme geel kaart zijn geweest, maar... Nee, ik vind het heel onterecht dat hij daar kritiek voor krijgt. Alleen voor die Schwalbe, maakt, maakt niet uit, maar voor, voor zijn invalbeurt. Ik, zie er graag, uh, ik zou er heel, heel graag veel, veel, veel meer van zien van uh, El ja. En dan
2: Matti uh, Galarza. Mati Galarza.
3: Ah, ja. nou, daar was ik heel blij uh, van. Dat was eigenlijk, die bracht eigenlijk helemaal wat ik gehoopt had. Ik uh, vond direct dat hij die, die heel aanwezig was. Dus niet alleen in zijn, in zijn defensief defensief strong, uh, trok hij heel goed zijn streng, maar ook offensief. Hij was, was creatief, hij had uh, ideeën naar voren toe. Uh, ja, ik denk dat Rezovski zijn, zijn schoenen gaat
2: mogen uitkuisen om... Uh,
3: op die ik, ik vind het,
2: wat mij heel positief stemt, uh, is dat je aan hele talentvolle en kwaliteitsvolle spelers meteen een soort van blauwdruk kunt zien van wie ze zijn, hoe ze spelen, hoe ze inspelen. En bij spelers die vlees nog vis zijn, heb ik dat niet. Maar bij Galarza, die komt op. En je ziet meteen op welke manier die voetbalt. Dus die gaat, hij schermt aanvallend de bal af. Dat vind ik iets heel interessants te zien. Dus hij speelt de bal vooruit. Natuurlijk komen dan één of twee spelers van Servet, hè, logischerwijs, naar de bal toe. Hij gaat dan zijn achterwerk eigenlijk tactisch positioneren om die bal af te schermen. Om zo verder te lopen doet hij heel vaak. Dat vind ik heel interessant. Om dan altijd gevolgd uh, door met de rechter buitenkant voet, dat balken verticaal, nooit naar de buitenkant, door het midden te geven, maar toch altijd naar uh, een vrijstaande speler. Dus enorm verticaal spel en eigenlijk verdedigend in zijn aanval.
1: Dat is echt heel raar om te zien. Ik heb een ik... hele leuke term voor dat achterwerk. Uh, we waren Verblijft mij met. Uh, 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 <laughs> ik weet dat het was iets, GI, iets met G.I. Joe of zo had dat te maken. Ah, Action Man Hips. Ah, Action Man Hips. Ja, dat Je had daar gezegd toen dat. Uh, Cyril Dessers, bij, Dessers uh, bij, Rangers Rangers. bij Rangers genoemd werd. Inderdaad, ja. die zou blijkbaar aangetrokken
2: zijn omwille van zijn Action Man Hips. Stond in de, in de pitch van, van Rangers. Dus uh, misschien dat Galarza ook uh, beschikt over Action Man Hips. Whatever. <laughs> ik, vind <laughs> wel, ik vind
1: wel, uh, yeah. aan hem ziet je, ik, ik, ik hou van zijn aannames. Die neemt een bal aan met een reden. Niet gewoon een bal aannemen, ja dan heb ik hem, maar die neemt een bal aan. Mee. ja Die zit al twee, twee stappen verder. Dat is, dat is bijna richting hoe de Bruyne een bal aannam. Die nam, die, die nam de bal aan en die wist al waar hij twee uur daarna moest gaan staan, bij wijze van spreken. Ja. En Galarza ook, die neemt een bal aan en gewoon, zelfs al heeft er een speler op een meter of vijf van hem nog onderweg om hem te gaan dekken, die neemt een bal aan en die schakelt daar meteen al een ene speler mee uit, minstens waar, okay. ene waar hij zich bevindt. Ik vind dat ook zo belangrijk,
3: als er zo genk geruchten zijn en je gaat zo'n YouTube-filmpje opzoeken en komt zo'n spelers tegen like Galaza, waar dat je dat van ziet, waar dat die eerste bal aanname. Dat is niet alleen een bal aanname, dat is ook een positionering. Mm-hmm. Dat, is, dat is eigenlijk alles klaarzetten voor die actie. Wat, die moet, eigenlijk is die actie in zijn hoofd al gebeurd, voordat hij die, die bal heeft aangenomen. Mm-hmm. Eh, terwijl dat uh, mensen die mij hebben gezien voetballen weten dat het helemaal andersom. om werkt. Lug <laughs> Niel dus, ja, ja, dat, dat is al misschien. Daar zullen we een andere keer over hebben. Uh, maar nee, ik, ik, vind het, uh, ik vind het heel erg interessant. Ik hoop dat hij zijn hoofd fris kan houden en dan gaan we daar dit seizoen nog heel veel plezier van hebben. Ja, zeker ja. weten. Ja
1: en dat waren ze allemaal, denk ik. Hè. Dus uh, goed, uh, uh, we zullen weten. Woensdag om 19 uur in Genk. Ik zit helaas in Portugal, maar jullie gaan wel kijken, denk ik. Wij gaan,
2: uh, gaan kijken. Jammer dat het een beetje zo vroeg is. Dus ik heb wel schrik dat, uh, dat er niet zo heel veel volk gaat komen opdagen. Ook traditioneel het zomerverlof wat altijd wel een, een heikel punt is in Genk. Maar oh. ja, ik hoop toch op zijn minst op ja, een 13.000. Ik had begrepen dat de voorverkoop
3: toch uh, uh, vlot verlopen was. Ah, okay. dus, uh, ik denk wel dat het stadion... Ik ga het niet volzetten, maar ik denk inderdaad dat we een 13.000 man wel kunnen verwachten. Moet, uh,
1: moet zeker. spannende ja. match. De kaarten liggen goed voor een nieuwe, legendarische Genkse Europese avond. Denk ik vind ook. altijd, uh, die, die wedstrijden, als het stadion niet helemaal vol zijn, zijn wel altijd... Beste kostte, dat, is de culte, dat zijn de cultavonden. Ja. ja. Dat zijn de goeie. Laten we erop hopen. Pronostiekjes. Uh, ik ga voor een uh,
2: 3-1. Ik ging ook 3-1 zeggen, dus ik blijf erbij, ja. uh, Ik zeg 3-0. Straffe performance. En uh, we gaan... Alle twijfels van ons afspelen.
1: Goed, over twijfels gesproken. Dan gaan we naar de peiling. Die we hebben, nee, nee, die we hebben georganiseerd. Een uh, dikke twee weken geleden hebben we ons oor te uh, luisteren gelegd bij jullie, de supporters. Uh, dus zowel het sportieve, het extra sportieve en zelfs de Real Talks. Jullie mochten overal uh, jullie mening overgeven. En hoog tijd om die resultaten eens te bespreken bij de start van het nieuwe seizoen. Ik stel voor dat we er gewoon een keer door uh, scrollen en dat, jullie, en dat ik iedereen ermee, ermee doorloop. Hè. Uh, bijna 300 genkies hebben ze, hebben ze ingevuld. Als je weet dat wij op, op Instagram net 1000 volgers hebben, op Facebook iets minder. Uh, ja, vind ik dat eigenlijk wel mooi. Dat we toch een derde van onze following hebben kunnen begeesteren. Ja, ik vind kunnen... ook. Uh, dat, is, uh, dat, is een, dat is een hele mooie uh, opkomst. Ik vind dat ook. Dus, voilà. We hebben... Ik ga gewoon alle vragen doorlopen. Uh, 70,3% is abonnee. 29,7%. Lau, je hebt heel veel volgers, uh, zijn geen abonnee. Voilà, uh, dat is echt een insecte van niet-abonnees die mij mij volgen. (laughs) Die alleen daarvoor. 65% heeft zijn abonnement uh, verlengd. Uh, 5,5% heeft dat nog niet gedaan. En ook leuk om te weten, uh, 2,8% heeft voor dit seizoen voor het eerst een abonnement. Uh, En dus die anderen hebben nog geen abonnement. Dus leuk om te weten. Maar goed, nu gaan we er een keer uh, een beetje meer ingrijpen. Hoe tevreden zijn de Genkies, of zijn de Terrell Talks luisteraars, op sportief vlak over de voorbereiding tot nu toe? Rekening houden dat we de bevraging op, wanneer was het, 17 juli of zoiets, hebben versterkt? Ja, voor voor Burnley. Voor Burnley nog, dus voor Burnley na Lissabon wel. Ja. Uh, Voilà. Dus uh, dat waren echt de de, de pre-season matchen. Ehm... Slechts twee waren twee op vijf, uh, dus, dus eigenlijk net gebuist uh, content, zal ik, zal, zal ik zeggen. Uh, de meeste, 66%, is vier op 5 tevreden. Uh, dus dat is wel, uh, denk ik, dat we niet te veel over moeten, over moeten zeggen. ja, Waren jullie tevreden over de voorbereiding? weten dan wat we nu weten natuurlijk ook naar Burnley en misschien zelfs naast. Ja, ik denk dat heel veel uh, wat we
3: in de wedstrijd gezien hebben tegen, uh, tegen Servette er ook wel eens uitgekomen. is. we kunnen beter spelen, absoluut. Uh, Maar ik denk wel, we hebben een goede voorbereiding gehad. We hebben hele mooie dingen gezien. Ik vond vooral de wedstrijd tegen Sporting was van uh, van een heel hoog niveau. Uh, Aan beide zijden was een heel leuke wedstrijd om om, om te volgen ook. Dus dat liet het beste vermoeden. Ja goed, uh, tegen Servette was het defensief uh, niet altijd in orde. Dat hebben we in de voorbereiding ook gezien. -hmm. uh, Tegen Pauk en en, en tegen Zulte. Dat uh, hebben we een aantal keren steken laten vallen die niet nodig waren. Dat was gisteren ook het geval. Maar langs de andere kant heb ik ook combinaties gezien, die we in de voorbereiding ook gezien hebben, die ook uh, wel dik in orde waren.
1: Ja. Ja. Als ik de vraag stel, um, wat kan er nog beter op sportief vlak? Bijna iedereen, of, of toch het grootste deel zegt, van ja, meer defensieve stabiliteit. Een uh, extra dat, spits. En, uh, ja, dat is voor straks bij de... Bij de, bij de maar de ja, wordt hier ook wel natuurlijk ook gezegd. Ook en uh, en ja, iets meer cleverheid natuurlijk. In, uh, voilà. In het, uh, in het dus dat zijn zo wat de zaken. Redelijk unaniem uh, durven te zeggen. Iedereen heeft wel een andere bewoording gebruikt, maar, uh, maar kijk, dat er uh, defensief toch wel wat meer stabiliteit uh, mag zijn. Hopelijk wordt er ook aan uh, aangewerkt. Volgende vraag. Hoe tevreden ben je over de huidige transfermerkaat tot nu toe? Uh, sinds die vraag zijn er geen um, uitgaande of binnenkomende transfers meer geweest, dus dat is zoals het op vandaag uh, ook is. Um, 49,8% zegt daar uh, vier, vier, op, uh, vier vijfde tevreden te zijn en 39,9% zegt drie vijfde. Ik denk dat het, als we dan iets verder gaan en we vragen van wat kan er nog beter op transfervlak, zien we echt quasi-unaniem één of twee spitsen erbij. Ik denk dat ja, we daar ons gemakkelijk bij kunnen neerleggen. Dat is nog goed ja. grote manco. Dag na dag uh, klik ik ergens iets op Twitter. Uh, HBVL, Sporza, God, God beter, zelfs voetbalnieuws en het blijft muisstillen rond de spits.
3: Ja, en ik denk inderdaad dat er zelfs nog wel twee spitsen bij mogen. Ik denk uh, inderdaad, één, één, één vaste waarde, en daar worden een aantal namen genoemd, de grote terugkeer van uh, Big Man uh, Paul, uh, ja. zit, is blijkbaar nog altijd een optie volgens. Sascha Tafelieri, uh-huh. die is toch meestal wel redelijk goed uh, uh, geïnformeerd. Dus uh, uh, daar zal ongetwijfeld nog wel iets volgen. Er gaat sowieso een, 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 een dublure voor, uh, voor Tolo komen. Uh-huh. Maar voor mij ook nog een, 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 een jonge, beloftevolle spits. Uh, ja, ik weet dat jij warm lot voor uh, Kian Vaazen. Uh, ja, dat zou een perfect voorbeeld zijn van iemand die misschien af en toe ook nog met het, uh, met het tweede team zou kunnen meedoen. Die eigenlijk
2: Andras Nemet
3: dan uh, moet vervangen. Ja, uh-huh. ja die, uh, die zijn minuten wel uh, in de eerste ploeg kan krijgen, maar misschien ook voor, uh, voor het, voor het B-elftal belangrijk kan zijn. Uh,
1: Daar zou, dat zou ik wel een meerwaarde voor zien. Ja, ja. Um, ja, wat ik nog zie van, van antwoorden, spits is hoog nodig. Veel mensen die ook zeggen van, ja, dat ze zeer tevreden zijn met de transfer van, um, van Hans van Krombrugge. Wat dat toch uh, Hendrik van Krombrugge? Ja, maar Herman Hans. Herman Hans, uh, sta <laughs> je straks ook ha, Hadewijn uh, van uh, Krombrugge? Harold. Hendrik van Krombrugge. Ook
2: wel opvallend uh, vind ik uh, is dat er toch af en toe geopperd wordt voor uh, nog een extra centrale verdediger. Ja, snap ik niet.
1: Maar oké, okay, ik, ik ga niet discussiëren, maar ik snap het eigenlijk.
2: Ik denk ook wel, allee, tegen, tegen Burnley en is het Congolo. Ik, uh, ik vind dat een heel moeilijke naam, maar hij heeft zich echt wel ontpopt volgens mij als voorwaardige vierde uh, man achterin. Ja. Dat was echt heel goed. Uh, jullie hebben de wedstrijd niet kunnen volgen, maar die was echt, uh, ja, ik vond die echt zo matuur uh, op die leeftijd al. Ja. Dus, uh, dus ik vind al, in hem zie ik al een centrale verdediger met toegevoegde waarde binnen de kern. Dan is wel de vraag... Wat met Sadik, want die maakte ook wel redelijk wat foutjes. Was ook uh, ja, naar het einde toe uh, van vorig seizoen ook niet echt geweldig. Dus ik snap wel dat er, dat er mensen zijn van: oké, okay, ja, als Questa, um, ja goed, Questa hopelijk blijft hij. Maar of Mackenzie uh, uitvallen, ja, dan heb je Sadik. En is dat dan wel goed genoeg? Dus ik begrijp wel dat de vraag er komt om misschien. Uh, ja, toch nog een, een, een bank er met heel veel potentieel erbij te zetten. Ik vind Stadik, het verhaal van, van, van Stadik,
3: vind ik, een, vind ik een beetje jammer, want die, die was heel goed gestart eigenlijk. En vorig seizoen is die ook wel op de beslissende momenten niet goed geweest op Antwerp. Mm-hmm. Uh, we hadden de wedstrijd daar volledig in handen. En het is eigenlijk, uh, ook Maarten heeft daar, had er wel een beetje schuld uh, uh, aan die situatie, maar Stadik uh, zag er daar twee keer helemaal niet goed uit, uh, waardoor Antwerp helemaal terug in die wedstrijd kon en uiteindelijk nog wint. Uh, dus ik, ja, ik vrees wel een beetje voor Congolo. Uh, vind ik uh, dus ook, ja, die jongen uh, moet schijnbaar een enorme indruk gemaakt hebben. Het was de bedoeling dat hij alleen het trainingskamp uh, meeging. Hè, omdat hij een jonge beloftevolle verdediger is. En ze wouden die eens laten proeven van het grote werk. vonden dat, dat, dat hij dat verdiend had. Uh, maar hij heeft dat zo, met zoveel verve gedaan. Dat, uh, dat ze beslist hebben van, kijk, we gaan je gewoon bij de, bij de A-kern uh, uh, opnemen. En Wouter Franken heeft ook al gezegd, op uh, talent staat geen leeftijd. Dus uh, als een speler daar klaar voor is, is hij daar klaar voor. Ik denk inderdaad ook dat, dat we niet op zoek gaan naar een nieuwe CV. Nee.
2: Ik ben gewoon blij dat eigenlijk uit de jeugdwerk hier nog eens een centrale verdediger naar voren komt. Dat hadden we nog eens echt ook ja. nodig. We hebben uh, een aantal keren kort bijgezet. Mon ami
3: uh, uh, stond, stond daar kort bij, gaat naar Leverkusen. dit uh,
1: Dieden die is ook vertrokken, maar schoot uiteindelijk toch net een beetje yeah. te kort. Ja. Ja.
2: Het is ook een, ja. een statement naar goede jonge verdedigers in België: van kijk, je kunt ook bij Racing Genk doorbreken. Want het ja. leek wel op een gegeven moment of het enkel maar jonge flankspelers of de, de creatieve nummer 10 was, die wel eens een kans kreeg bij Genk, en de rest niet. Dus ik vind het ook gewoon het is lekker dat er een, mm. ja, gewoon een jonge centrale
1: verdediger... Ja, ik, hoop, ik hoop dat het een vervolg krijgt. Het smaakt alleszins ja. niet meer. Het ziet, er, het ziet er in ieder geval goed uit. Goed, dan gaan we naar het, uh, naar het extra sportieve. Hè. Zoals vele weten... Is en volgens mij een, gaat Dommi uh, nu uh, extra, ja, ja, met ons...
2: gespitste oren Ja Ja, tevreden
1: ben je over de communicatie van de club. Dus zaken zoals sociale media, de website, de nieuwsbrief, uh, al dat soort zaken... Uh, tot dan toe, um, 0,7% is helemaal niet tevreden. <laughs> uh, dus dat is het equivalent van twee mensen die dat hebben niet gevoeld. Ik weet niet of dat jullie er voor iets tussen zitten of niet. 2,2% nee, nee, nee. <laughs> uh, zegt ook 2 op 5, dus dat is verwaarloosbaar weinig. Uh, het gros zit hem op 4 op 5, dus 53,8% uh, zegt 4 op 5 tevreden te zijn. 25,6% uh, is zeer tevreden zelfs. Uh, dus dat zit, wel, uh, dat, zit, dat zit wel snor, denk ik. Als ik vraag van, ja, wat kan er nog beter kan uh, op vlak van communicatie zie ik dingen van, ja, nieuwe parkeerkaarten, denk ik. Ja, het ging ik. even heel breed wel. <laughs> het, gaat, het, gaat, het gaat heel breed, um, ook commercieel. Dus, ja. dus abonnementsformule formules KC Genk plus. Uh, en, 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 dus, 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 dus dat je echt een, een abonnement aanschaft. Ook voor behind the scenes, meer zo'n ja. dus soort van premium content verhaal. Ik vond dat twee dingen echt wel opvielen, dat wel heel vaak aangehaald
2: werd. En het eerste was uh, long content... Dus, dus langere content, diepgaandere content. Hè. Dus Racing Genk heeft heel goed gewerkt, het marketing- en communicatieteam, op short content. tijdens al die leuke, denk maar aan al die leuke filmpjes uh, van de Instagram Stories. Dat heb je altijd het gevoel dat je erbij zit. Uh, maar dat er nog iets meer diepgaande uh, content mag komen, bijvoorbeeld ook diepgaande interviews met Wouter Franken na de wedstrijd, die dan gewoon integraal uh, gedeeld worden op de social media. Daar is toch nog redelijk wat vraag naar. Uh, dat er echt gewoon in-depth van die content terugkomt. En dan ook, uh, heel belangrijk, is de de soms beperkte coverage. Sommige mensen zeggen dat we daar uh, op dat vlak nog zelfs een beetje amateuristisch zijn. Dat zo'n wedstrijd, wat was het tegen tegen Lissabon, dat wij dat niet kunnen coveren, uh, of dat er geen enkele, ook geen geen coverage van is via Instagram stories of zo, dat vonden vonden heel wat
1: supporters niet kunnen. uh, We hebben zelfs nog... uh, echt redelijk serieus niet wat te lachen gezegd van ja uh, smet <laughs> ons op die vlieger, wij komen gratis mee, we doen het, maar dat, dat gaat dan niet, of dat kan dan niet. Dus ja, KRC, bel ons, hè, als je voor tekort komt, wij, we doen dat gratis. Hè, maar
2: die, los daarvan is dus <laughs> inderdaad, dat waren toch wel de twee punten die uh, het meeste naar voren kwamen. Ik weet niet of er nog zoal zaken
1: zijn. Ja, wat ik vaak zie terugkomen is, is behind the scenes en meer content. Dus een beetje ja. de, de, de synergie van die twee gewoon veel meer het idee geven. En, en, en we, we merken wel sinds dat Dom, Domi um, ermee bezig is, dat we inderdaad meer behind the scenes krijgen. Het is allemaal iets spontaner, ja. niet zo van, ja, ik me. ik speel waar de trainer mee zet. Nee. Niet, van, niet van die dingen, maar echt wel spontane zaken. Zo. Mike Penders. Die je hoe in die zingt. Uh, <laughs> ja, dus, dat willen we helemaal dus, zien. Um, dat soort zaken beginnen te komen. Uh, ik, dus dat zijn wel de Ik denk inderdaad we, we
3: dat uh, als we zien van waar we komen, vorig seizoen uh, was de hele voorbereiding gewoon muistil. Ja. Dus uh, ik denk, ik denk dat, uh, dat daar wel de nodige lessen get, getrokken zijn uh, bij Genk. Ik denk inderdaad dat er nog heel wat groeimarge is ook. Uh, ik denk wel dat de mensen die die de communicatie nu doen, maar dat zijn inderdaad uh, andere mensen dan voorheen dat er ook zeker wel de wil is eh, om dat te doen. Ik hoop dat ze de ruimte krijgen van de club om dat te doen. Ook nog eh, het team misschien eh, wat uit te breiden. Want ik denk inderdaad dat dat toch nog wel iets is wat ze, wat ze eh, in de bestuurskamer een klein beetje onderschatten, is de impact eh, daarvan. En als het dan gaat over de, de match van de sporting. Eh, er wordt vrij snel naar nummers gekeken. Eh, van, van ja, kijk, als wij een livestream doen, er volgen maar 500 mensen bij wijze van spreken. Maar de impact eh, eh, door het niet te, uh, uit te zenden, is veel groter dan, uh, dan die 500 mensen uh, bereiken alleen. Dat uh, is een beetje een service die je die, die, die naar je supporters moet doen. Uh, uh, de- en die gewoon in 2023 gewoon bij alle clubs gebeurt. Mm-hmm. Zelfs clubs die, die uh, minder groot zijn dan wij. Ja.
2: Ja, en dan uh, is er ook nog uh, één iets dat er bovenuit steekt, dat ook wel een paar keer terugkomt, en dat is de, de tone of voice. En ik denk dat Wim daar uh, eind vorig seizoen ook al redelijk wat, uh, dat soms wel gehekeld heeft, het, het iets te veel door de blauw-witte bril zien, het, soms een beetje een Calimero-kantje, uh, ook onder meer bij uh, de communicatie rond de abonnementen, ook al waren er heel wat mensen, ja, waaronder ik, die daar ook wel redelijk liers over waren, maar toch voornamelijk ook in de wedstrijd verslagen nadien dat het, dat, dat wedstrijd door een heel blauw witte bril bekeken wordt en er wordt iemand zegt die gewoon dat net... ik als het slecht is, is het slecht. Hè? Ik vind dat een heel mooie Limburgse samenvatting hier die ik hier eh, zie staan. Dat dat ook gewoon eens gezegd mag worden als het zo is. Dus uh, de tone of voice mag misschien ook wel wat kritischer zijn soms. Uh. Ja,
3: ik, ik heb dat vorig jaar ook gezegd. Ik vind de uh, tone of voice is ook heel erg uh, afhankelijk van, van uh, welk medium je gebruikt. Ja. Is dat uh, uh, Twitter of Facebook? Dan is dat iets anders. Dan is dat bij je officiële website de verslag gemaakt. Ik heb het verslag nu gelezen van de wedstrijd. Dat vond ik, uh, vond ik, vond ik, wel, uh, vond ik wel to the point. vond ik wel juist. Dus uh,
1: Goed, uh, dan gaan we nog een stapje verder. Dan gaat het over de wedstrijdbeleving. Ook zo'n, uh, ook zo'n heet hangijzer. Ook een, uh, iets wat we met de Real Talks in het verleden al met succes hebben, de, hebben bespreken. Want ja, de, 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 de bezieler van de witte tent zit hier gewoon bij ons. Hè? De enige echte Wim. <laughs> uh, als we kijken, uh, breed over de chart, hoe tevreden zijn we over de wedstrijdbeleving? 62,5% zegt 4 op 5 tevreden te zijn. Dus dat is wel best tevreden. 15,4% 5 op 5 tevreden. 20,5% drie op vijf tevreden en dan opnieuw verwaarloosbaar weinig mensen die helemaal niet tevreden zijn. Let wel, deze pol is um, genomen, het gros van de pol is, is ingevuld voor de eerste thuiswedstrijd met de, licht of meer, verhoogde bierprijzen en, en de wijzigingen die daar allemaal zijn gebeurd en ook wijzigingen aan de food prices. Dat is allemaal toch, ik durf zeggen, bij de meesten die in het verkeerde keel gaat geschoten en dan ben ik het niet over het bier en het eten zelf, maar vooral over de prijs. Win. Ja, klopt. Kijk, ik ben een klager van dienst. Hè. Dus, uh, dat mag. Ja. Daarom zijn wij er. Hè. Ja,
3: nee. Ik, ik, vind, ik, vind het, uh, jammer, hè. ik vind het bijzonder jammer. Ik uh, vind het bijzonder jammer dat we eigenlijk een dubbele uh, prijsverhoging doen. Hè. We doen, uh, verhogen niet alleen de prijs van het bier met 30 cent. Uh, de, de, de bekers worden ook wat kleiner. Hè. Hm. Dus uh, we gaan van, van 30 centiliter naar 25 centiliter. En uh, dan zijn er mensen die dat hebben omgerekend als een prijsverhoging van 39 procent uh, van het bier. Um, ...en als je dan weet dat het motto bier en spelen is... ...dan vind ik dat wel jammer bier. eigenlijk spelen. <laughs> vind ik dat wel jammer, he. brood en spelen, bier en spelen. He. Dus uh, als het voetbal komt, is dat een beetje, een beetje dubbel. Uh, ik, vind, uh, uh, ik vind dat jammer, omdat... Uh, ik vind, ...een voetbalclub heeft nog altijd een beetje een maatschappelijke uh, functie. En, en, en wij met ons drieën denk ik dat geen pint minder gaan drinken om, op Genk... Omdat die, ...omdat die bierprijs 30 cent uh, verhoogd is. Integendeel, ik denk dat we, daar, dat we daar onze slaap niet voor laten... Maar als ik rond meekijk en wij... Uh, ik hou niet van het woord familieclub, maar het is wel een degelijke feit dat in Genk heel veel families komen. En als je dan als, uh, uh, als vader uh, je hele kroost te eten en te drinken moet geven, dan laten we niet vergeten dat het eten ook enorm in prijs gestegen is. En uh, ik heb dat al eerder gezegd, ik vind dat de kwaliteit van het eten in Genk nog altijd, ondanks dat er verbeteringen zijn gebeurd, nog altijd eigenlijk ondermaats is voor hetgene uh, wat, 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 wat je krijgt. Wordt het gewoon een heel erg dure uh, bedoeling. En dan er komt de kritiek altijd van, ja, maar hè, als je naar Genk onstage gaat, betaalt je ook nog zoveel voor een puntje, misschien zelfs nog meer. Ja, dat klopt. Maar naar een evenement, daar kiest je voor om naar te gaan. Naar de voetbal kiest je alleen maar om niet meer te gaan. Mm. Voetbal is iets is goed, wat, 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 wat bij uh, jezelf bij, bij hoort. Ik kies niet om naar Genk te gaan, ik moet naar Genk gaan. Eh, volgende week, dinsdag is, woensdag, is mijn huwelijksverjaardag. 15 jaar getrouwd. Moet naar Genk gaan, hè? Trouwens. <laughs> ja, dankjewel. Ik ben ook, ook getrouwd met die club. En uh, dat vind ik een beetje jammer. Ik denk dat mensen... Uh, het wo- alles wordt duurder. En, en ik denk dat mensen gaan afhaken om de verkeerde reden. Niet omdat ze de beleving niet goed vinden of omdat ze het sportieve, de sportieve gang van ga niet, uh, zaken niet goed vinden. Maar gewoon omdat het te duur wordt om te gaan. Ja. En dan vind ik dat de club... Uh, we doen heel veel mooie projecten. We, uh, we hebben een we hebben community manager die echt... Fantastisch werk levert hè, als we die uh, prikkelarme tribune hebben. En we hebben nu het uh, Jong Dementie Café, uh, café wat, wat prijzen wint en volledig terecht. Ik word vier als ik die berichten in de, in de krant lees. Maar we mogen onze eigen community niet vergeten. Uh, ik vind ook dat we... Uh, wat is de winst en wat is het verlies voor Genk om die bierprijzen betaalbaar uh, te houden? Ik heb het in een eerdere aflevering al gehad over het fan-first principe in Amerika. Uh, bij de Atlanta Falcons, waar dat ze het, uh, het bier en, en drank bewust goed koop houden om zo meer volk naar het stadion te te lokken, wat daar ook echt wel lukt dat is misschien de afweging, de denkoefening die Genk ooit eens moet maken van van, wat zijn de de wins en wat zijn de losses als wij wij die eindrekening van van de bierverkoop maken, want ik snap 100% hoe dat dat gebeurt de cijfers, alles wordt duurder ze willen de rekening doen kloppen op het einde van de maand we verhogen de de bierprijs want alles wordt duurder maar ik vind dat gewoon geen juiste nee, inschatting. Maar anderzijds
2: kun je ook wel argumenteren. Resting Genk is een van de weinige topclubs waar het nog zo goedkoop is om een ticketje te kopen. De ticketprijzen uh, zijn echt heel gemiddeld gewoon in Genk. Terwijl je bij de topclubs meermaals echt wel uitschieters hebt. Dus er maar, zijn wel bepaalde ik, efforts
1: die natuurlijk een topclub, gebeuren. Een topclub gaat, gaat, gaat wel geld maken vanuit ticketprijzen en abonnementen. Maar een topclub maakt geen geld uit omzet. Dat, dat is iets verwaarloosbaar. Die, die, de hoeveelheid wat er van binnenkomt. Ik vind, ook, is het, ik ik vind dat niet. ook het grote ja. verschil. We zijn
3: als Genk nog altijd een VZP. Dat gaat veranderen. Dan moeten we misschien in de toekomst ook eens over nadenken hoe dat als club willen veranderen. Ik hoop dat de, ze daar zeker de supporters ook in gaan betrekken. in, in, in die denkpiste. Maar uh, Genk is niet van. U of van mij, of dat is van iedereen. Weet je? Er is ook niemand die zich persoonlijk verrijkt omdat dat bier 30 cent uh, duurder gaat worden. Het is ook niet dat wij transfers wel of niet gaan kunnen doen door die uh, bierprijs 30 cent uh, duur te, uh, te gaan maken. En dat is misschien ook... Misschien moeten we één transfer per, per jaar minder doen. En die tickets, inderdaad, ik vind dat heel belangrijk dat we die, die betaalbouwen, daarmee maken wij het verschil in België, uh, in Vlaanderen zeker in België. Hè? Wij zijn... Anders, wij zijn een club van het volk en laten we dat alsjeblieft blijven. En misschien moeten we die identiteit eens even vastleggen van Genk. Waar willen wij naartoe met onze supporters? -hmm. Uh, En wat betekent dat voor die supporters? En betaalbaar naar de voetbal kunnen gaan,
1: hoort daar misschien gewoon bij. Er spelen inderdaad heel veel verschillende dingen. En het... De vraag die men heel vaak stelt vanuit de, 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 de wedstrijdbeleving of, of, of de matchdagbeleving, laten we, het, laten we het noemen, is hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen vroeger naar het stadion komen en dat ze langer blijven hangen. Ik denk het meest averechtse effect dat je daarop kunt installeren is ten eerste ja, verschrikkelijk slecht voetbal spelen, maar John van den Brom is al weg, dus dat is het probleem niet. En ten tweede, uw drankprijzen en uw eetprijzen verhogen. Dan gaan mensen zeggen, nee, we gaan eerst nog thuis eten, want thuis kan ik voor 3 euro voor mijn ganse gezin macaroni maken, in plaats van voor... Wat is 6 euro tegenwoordig al een braadworst te eten? Ja, Heb eens een keer een vrouw en twee pagaders en u zelf mee die je braadworsten moet kopen. Zes euro. Dat is al bijna 30, 30 euro je gegeten, voor je hele gezin, hè, vriend. Voor dat geld kun je, kun, kun, kun je in de lunchgarden gaan aanschaffen. Voor, voor, voor de all you can eat. Gezinnen gaan, gaan, gaan zeggen: nee, we komen om, om 15 minuten voor de komen wij aan. Het resultaat is dan nog dat het verkeer nog wel meer gaat opstropen. Dus je werkt de problemen die er al een paar jaar zijn, alleen maar meer in de hand. En inderdaad, de cijfers moeten kloppen voor een of andere reden, misschien is dat een goede reden of niet, dat, daarvan, daarvoor weet ik er niet genoeg van, is de, is de Genkse Horeca een aparte NV, uh, dus ja, die hun rekeningen moeten kloppen, denk ik. Is dat dan daarom dat ze die prijzen verhogen of niet? Ja, we hebben
3: blijkbaar een negatief vermogen, dus ik denk ook niet dat dat... dat, dat uh, ik denk gewoon dat, het, uh, dat er niet verder bij nagedacht wordt. En ik denk... Dat is misschien heel belangrijk, maar daar gaat ons deze uitzending te ver uh, uh, leiden, denk ik. Uh, het is misschien wel eens interessant. We hebben, geen su- we hebben een OSV, maar we hebben niet echt een supportersvertegenwoordiging. Mm-hmm. Ik denk dat als we een soort van supportersparlement hebben, zoals like, uh, in Engeland en Duitsland een aantal clubs uh, heel goed rondwerken, waar dat zulke zaken eerst voorgelegd worden aan een supportersforum, uh, dat dat. Uh, dat dat wel gehoor gaat krijgen en dat, dat uh, mm-hmm. gewoon door die meningen te laten reflecteren over, over, over de mensen die er, die, die, die er iedere ieder wedstrijd mee in aanraking mm-hmm. komen. Want ik zeg altijd: hè, ik heb inderdaad die witte tent. Witte tent is niet alleen mijn uh, dingen. Ik heb daar gewoon ik heb er heel hard voor gezaagd <lacht> tegen Erik Gerrits, Maar dat is zeker de verdienste van, uh, van de mensen van, uh, van Genk zelf. Maar ik wil maar zeggen: dat zijn, dat zijn zaken. Uh, als je actief spreekt met die supporters, dan was die tent er al veel eerder geweest. Ja. Want. Uh, voor de mensen op de hoofdtribune, en onze bestuurslidden zitten nog altijd op de hoofdtribune, ik zeg niet dat ze ver van de supporters staan, uh, uh, in tegendeel, maar dat zien ze niet. Uh, de mensen die na de match kwamen, die hadden nergens om uh, na de wedstrijd nog uh, uh, iets, iets van beleving mee te krijgen. Nu is dat er en dat werkt, dat is een groot succes, daar ben ik ook heel erg uh, uh, blij van. Uh, maar dat zijn zaken die, die, die zo'n supportersparlement
1: eigenlijk wel zouden kunnen bewerkstelligen. Ik één klein ding concreet voorstellen dan ga ik u het woord geven, Lauw. Um... Deze prijzen behouden met een inrel-systeem brengt 10 bekers binnen en je krijgt één consumptie. Ja, Zo of nee? doen ze
2: dit in, in Duitsland? Zoals was in hè? Duitsland ja. Dus uh, daar zit je in uh, minuut 85 de, de kindjes al allemaal bekers verzamelen om een gratis coupon te krijgen. Uh, kan. Maar is en...
1: blijkbaar te moeilijk? Terwijl ik, ik me afvraag van ja, nou, ik, ik vind het een is vaak Dat uh, was ook uh, een beetje voor emotie.
3: Dat heb ik gehoord van, uh, van de vrijwilligers. Zo een beetje een motie van wantrouwen tegen de vrijwilligers. Die dan uh, ongelimiteerd bekers zouden inscannen. Uh, die voelden zich daar een beetje voor. Uh, die, had, die hadden dat horen waaien. En die voelden
2: zich daar, daardoor wel een beetje gepakt. Ja, of ja, ik Weet ik. Goed. Uh, ja, andere zaken. Alvorens we doorgaan naar het volgende puntje. Ik ga daar heel vlot en kort doorgaan. Uh, zaken die nog aangehaald werden. Om een. Uh, ja, om de wedstrijdbeleving toch enigszins te kunnen verbeteren. Uh, iemand zegt, inkleiding van de galerij of stadion kan nog beter, kan kozier, kan aantrekkelijker. Um, een andere uh, opinie is, uh, meer lokale verankering in het voedaanbod in plaats van die matige hamburgertenten. Ja, dat, is, dat, is effe, dat is wel even wel een mooie. Uh, voor de rest ook wel, af en toe, los daarvan. Uh, ja, we hebben vroeger altijd pad, Kim gehad, maar meer engagement vanaf de middenstip voor de wedstrijd. De Capo, die zoals tegen Antwerp uh, iets meer uitgenodigd wordt om uh, gewijs, het uh, publiek uh, het volk te mennen bijvoorbeeld, dat zien we ook uh, af en toe terugkomen. En dan, uh, ja, komt al redelijk vaak terug, het witte tentconcept. Waarvoor dank, Wim. Uh, Echt? Uh, om dat door te trekken naar, uh, naar uitwedstrijden. Uh, op, ik zou maar zeggen, ook redelijk haalbaar om uh, in het zomerzonnetje Misschien nu met Brugge in de aantocht. Denk ik, is ook uh, nog in de zomer dat we die treffen. Of is het ander licht, ik weet het niet. Misschien om, uh, ja, om die wedstrijd dan ook eens uh, in de witte tent uit te zenden. gewoon En uh, dan kunnen we
1: toch wel wat meer met een voetbalfeeling hm. die match gaan, uh, gaan volgen. Dus dat was een beetje het grote gros van wat er nog is. Er zit niks echt heel verrassend bij, nee. als, ik het, als ik het mag zeggen. Oké, okay, en dan kijken we, richten we de blik op, ja, ik ging zeggen volgend seizoen, maar het huidige seizoen. Waar verwacht je Genk uh, dit seizoen in de Zuppeler Pro League te zien uh, eindigen? Het overgrote, voor, uh, het overgrote deel, uh, dat is bijna 70%. Verwacht ons in de top 3. Ik denk dat dat de gezonde ambitie is die we die moeten, moeten koesteren. Um, dan hebben we ongeveer 19, 18 à 19 procent. Verwacht ons gewoon in de top 6 uh, te, zien, te zien eindigen. En dan zien we wel. En dan uh, 12,5 procent uh, verwacht ons toch kampioen te zien worden. Niemand verwacht playoff 2 of uh, lager. Dus de verwachtingen zijn, uh, zijn daar. Um, in de beker uh, is het iets meer verdeeld, ongeveer ja, exact 1 op 3 verwacht toch de halve finale te halen. Um, iets meer verwacht ons, ziet ons de beker winnen, dus we zien liever de beker in onze kast uh, eindigen dan de, dan de titel. Oké, okay. valt iets voor te zeggen. Um, dan 20% ziet onze finale halen en... Uh, 11,4% ziet ons stranden in de kwartfinale. Ja, dat zijn ook zaken die we jaar na jaar zien uh, terugkomen. Maar mooi om het eens een keer grafisch te zien. En dan uh, Europa, de helft van de ondervraagden, verwacht toch dat we overwinteren. En dat we in een competitie, want ik kon ook nog uh, voor elke competitie een poll maken, want dan zijn we te lang bezig. Dus we zien ons in een competitie uh, de 16e finale halen, dus uh, overwinteren. Dan hebben we net iets meer dan een derde die ons gewoon in de pools ziet, uh, ziet stranden. Dat kan dus zijn dat dat ondervrijden zijn die zeggen, ja, we halen de poelen van de Champions League en daar uh, stranden we dan wat dat perfect realistisch is. Um, slechts, twee, slechts twee mensen zien ons uh, eruit gaan in de voorrondes, dus misschien zijn dat de gasten van Bink-podcast die je uh, hier ingevuld. <laughs> <laughs> en um, 10,6% zien ons de kwartfinale of hoger halen, dat zal er misschien waarschijnlijk... Europa League of uh, Conference ja, uh, Zoals in uh, 2016,
2: 2017 uh, misschien. Voilà. Dus ook allemaal dus geen,
1: uh, ook geen wereldschokkende zaken. Maar allemaal een, een hele interessante... Uh, van welke Genkies, ik heb gezegd maximum drie Genkies aan te duiden, van wie je volgend seizoen het, uh, het meeste verwacht? Ik ga jullie... Uh, ja, jullie weten het misschien al deels een beetje, maar persoonlijk, uh, van wie verwachten jullie het meeste? Uh, van wie ik het meeste verwacht,
2: zoals ik het ingevuld heb, is uh, ja, enerzijds Bilal El en uh, Dat zijn ook de cijfers die, uh, die voor zichzelf spreken. Hè. Met, uh, denk ik, 169 respondenten.
1: 62 procent. Uh, 62
2: procent, ja. dus die gewoon uh, met stip op 1 verwachten wij het meeste van Biel El Canoes. Is ook gewoon het jaar van de bevestiging. Dus uh, het lijkt mij uh, ja, niet vreemd dat die uh, met stip op 1 staat. Uh, dan had uh, ik... Um, daarnaast had ik gestemd op uh, Mattia Galarza. Die hier op een uh, mooie vierde plaats binnenkomt. Maar door de glansprestatie, want ik heb het in de mot gehouden, van Bon Zubá, tegen uh, Burnley heeft hij uh, ja, de derde plek hier van uh, overgenomen. Gekregen, ja. Maar ik had Matthias Galarza uh, ertussen gezet. Gewoon uh, omdat in de weinige minuten die hij gemaakt had vorig seizoen. Hij wel bewezen had dat hij iets kan. En hij geldt nog steeds, denk ik, binnen Argentinië. Als uh, een van de gedroomde opvolgers op het uh, centrale middenveld. Voor de toekomst. Dus hij zit echt in die uh, future team voor, uh, voor heel Argentinië. Gek, is
3: voor de nationale ploegen bij jeugdploegen, nooit opgeroepen geweest.
2: Ja, dus maar, blijkbaar... In de, in de lokale media uh, wordt er ooit uitgesproken wie zijn de future players voor de Argentijnse nationale ploeg. Wordt hij heel vaak genoemd in die as. Waarschijnlijk omdat hij een goede naam gemaakt heeft bij Argentinos uh, Juniors. Uh, dus ik had maar voor Mattia Galarza uh, gekozen. En dan uh, had ik ook nog, uh, maar eens even goed nadenken, uh, gekozen voor. Uh, um, ja, ik denk toch wel. Uh, Luca Ooye, uh, die er dan ook wel nu vlotjes op plaats ook twee ook binnenkomt, uh, gewoon ja, uitgeweest met een kruisbandblessure. En dit is het jaar van de bevestiging, maar nu de voorbereiding meemakend heb ik wel het gevoel, het gaat voor hem wel niet zo gemakkelijk worden. Uh. Nee,
3: ik, uh, ik had exact dezelfde namen ook, uh, inderdaad. Uh, en voor Luca Ooye zal het knokken worden, inderdaad denk ik, voor uh, die, die uh, plek uh, met Fadera, uh, die, die heel goed gestart is. Dus, uh, maar ik had inderdaad dezelfde namen, dat blijkt in de, in de peiling dat, het, dat we niet de enige waren met dat idee. Nee,
1: inderdaad. dus 62% verwacht van Bilal Kanous het meeste. 52% verwacht van Luca Ooyen het meeste. Dan uh, zijn er drie die redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Met 32,6% uh, derde plaats, inderdaad, gelijk gezeiloud, voor uh, Bonsuba. Uh, Mati Galarza volgt kort op 28,6%. En dan uh, met 25,6%, dus eigenlijk de vijfde plaats, ook redelijk Alifadera. dicht op, Aliu Fadera. En dan hebben we eigenlijk een, een pelotonnetje... Met dan uh, nog Mark McKenzie misschien en Van
2: de Voort die daar nog redelijk, Ja, Mark
1: McKenzie van de Voort. En dan uh, er zijn er slechts een paar. Ik denk um, Vic en uh, Mujahid. Dus Vic Chambare en Mujahid Sadiq. Daar gelooft niemand in. Helaas. Jammer voor de jongens. Dat denk, ik denk uh, dat niemand erin gelooft. Maar ik denk dat de, de keuze zo overweldigend Vic, was dat je misschien dat Ja, niemand hebben. gaat op
2: Chambare stemmen als je zoveel keuze hebt. En Sadiq, ja is een speler die het, dit seizoen misschien wel wat te bewijzen heeft, maar niet waarbij wij van verwachten dat hij uh, en gaat worden dit seizoen. Voilà. Dus, maar je mag het grootst bewijzen en dan misschien volgend seizoen spreekt hij op één.
1: Uh, en dan, uh, welke Genkies zie je deze Mercato nog vertrekken? Daar zijn er twee die er echt bovenuit springen. Ja, ik denk dat het niet uh, verrassend is. Hè? Ik denk 83% van de ondervraagde, iets meer, zie Mike Trezor nog vertrekken, deze zomer Mercato. Uh, en 61%, ja, 62% zullen we afronden, ziet Daniel Munoz nog uh, vertrekken. Dat, zijn, dat denk ik logisch, dat, dat ook onze beste spelers zijn. Die zijn ook allebei misschien iets te goed voor Genk, iets te goed voor de Belgische competitie en hebben hun transfer ook wel verdiend. Dan zijn er twee die elkaar in evenwicht houden. Dat zijn Angelo Preciado. Die ziet me toch vertrekken. Is ook wel wat geruchten rond. En ja, net wil doortake. Voilà, ja, is ja. International bij Ecuador en wil dat natuurlijk handhaven. Dus die gaat waarschijnlijk ook andere orde opzoeken, zoals de meesten verwachten. En dan ook uh, Joske Peen, toch 40%, ziet hem ook nog vertrekken. Maar daar is het ook muis stil rond. Hè? Uh, daar is het op dit moment muis stil
2: rond. Ik heb, uh, ja, ik heb de media nog eens doorgelezen. Men verwacht wel, hè, zei Wouter Frank in het laatste interview. Dat Mike er zo wel echt aan het vertellen vertrekken. En dat het dan, dat er wel wat speelt, maar nog niet concreet is, rond, uh, ja, rond een pijnsel. Uh, onder meer uh, rond ja, Preciado, daar wordt wel veel rond genoemd, maar dat zit dan meer in die, in, in die tweede laag. Uh. Wat wel voor als het was een bericht vandaag, en, en die, hij scoort echt, uh, echt niet uh, als een potentiële vertrekker, is uh, Nico Castro, uh, wordt genoemd bij Elche. Uh, Uw ploegskin in Spanje? Mijn ploegskin in Spanje, jammer genoeg uh, wel uh, echt schromelijk gedegradeerd vorig seizoen. Maar uh, hebben altijd wel, dat is een beetje een jojo ploeg, de ambitie om heel snel terug te slaan. Mooi stadion. Uh, ik zou zeggen gezapige fans, maar altijd wel heel loyaal, altijd goed gevuld. hebben 17.000 abonnementen verkocht. Dat is niet, uh, is niet, uh, is niet weinig is in de Spaanse tweede klasse. Af, ja. En lijkt mij ook wel een beetje de biotoop of het klimaat waar zo een Castro zich wel even in de kijker kan spelen om dan volledig terug te slaan in een jaar dat Bilal Elkanous waarschijnlijk gaat vertrekken. Dus het kan wel zijn, al moet ik gezegd hebben, dat Wui Castro heb zien spelen tegen Burnley, met Bilal voor hem en hij wat meer um, van, op, uh, van, van op de acht. Contract, ja. Ja, ja, en dan die rechts stond, Ineens werd er immens goed gevoetbald. Was dat een momentopname? Geen flauw idee, ik weet het niet. Maar daar had ik toch wel iets van, zouden we hem toch niet houden? Maar goed, ja, dat is... Uh... Dat is aan de experten binnen
1: de club om dat te bepalen. Dus, uh, dus dat is dat. Voilà. Dus dan zijn de verwachtingen geschept. Ik heb ook even, zoals het een goede poll beaamt, heb ik uh, wat vragen gesteld over The Real Talks. Hoe tevreden ben je over The Real Talks? Ja, de luisteraars zijn natuurlijk veel meer tevreden over The Real Talks dan over de communicatie van de club. Nee, nee, nee. Um, 70,7% is 5 op 5 tevreden. Een mopje, naar KRC Genk mensen. Uh, dus 5, 5 op 5 is uh, 70% uh, tevreden. 27,8% is 4 op 5 tevreden, um, 1,5% 3 op 5 en dan niemand is 1 of, is, heeft 1 op 1 of 2 op 5 gegeven. Dus daar mogen we uh, ons allemaal voor op de borst kloppen. Ja, hoe vaak luisteren jullie naar The Real Talks? 82% luistert elke aflevering. Vind ik heel straf. Omdat we soms ook wel gewoon heel oninteressante afleveringen maken. Maar kijk, uh, leuk dat jullie allemaal luisteren. Um, een redelijk groot deel ook uh, 15% luistert. Sporadisch is ineens een eens een keer. Uh, 4% alleen met een centrale gast. Ik had dat veel, veel groter verwacht, maar kijk, uh, zoveel te beter. Um, ja, hoe luisteren ze? De meeste luisteren uiteraard via Spotify, 85%. En dan, interessant was, ja, wanneer luister je naar The Real Talks? De, de meeste, uh, ongeveer uh, drie, vierde, die luisteren in de auto, bus, trein, uh, dus, dus tijdens het transport, maar ook tijdens het sporten zelf, 1 uh, op vier. Uh. Sportieve luisteraars uh, dat we hebben. 1 um, op 3 luisteren tijdens het huishouden. Hè, dus tijdens het uh, kuisen van onze prijzenkast onder andere. Dat dat, uh, dat, dat, dat dat gebeurt. Sommigen ook tijdens het werk. Of, of tijdens de les heb ik erbij geschreven. Maar hopelijk uh, niet. En dan ook redelijk veel tijdens, uh, tijdens het gamen. Zijn we blijkbaar uh, redelijk ook populair bij de gamers. Dus hoe Game on, zou ik zeggen. Um,
2: voor de Een, rest... uh, 0,4 procent. Dus iemand zei ook wel... Uh... Tijdens een lovemaking met,
1: met mijn vrouw. Dus ook op die manier komen we bij de huiskamer heel hard binnen. Dus, uh, voilà, ja. En als we lezen op de opmerkingen, veel zeggen, doe zo voort en dergelijke. Veel, veel, veel vragen wel. En dat is misschien iets wat we moeten verduidelijken. Vragen om op vaste momenten te komen met een, met een aflevering. Um, Aan zich is dat heel moeilijk, aangezien we soms werken met centrale gasten, uh, Lau. En die mensen hebben ook een agenda, dus we kunnen ons heel moeilijk daarop instellen. Soms is het gewoon dat dat we iemand niet vastkrijgen, dat het dan drie weken wachten wordt in plaats van twee weken. We Uh, we zitten onder andere. En dat brengt mij ook bij iets anders, wat we vaak zien. Wekelijks een aflevering, is dat mogelijk? Ja of nee? Ik denk een, een volle aflevering gelijk als deze... Voor drie fulltime mensen. één heeft een gezin, twee van ons hebben katten en een vrouw, wat bijna hetzelfde is. Uh, Is is echt uh, moeilijk uh, voor de de agenda's. Maar we
2: we sleutelen wel aan een concept om ook voor en na de wedstrijden iets meer content op jullie los te laten. Maar dan via uh, de social media kanalen. Dus uh, er
1: er wordt gehoor gegeven aan aan de gebieden. Voor de nieuwere luisteraars die het misschien nog niet kennen. Wij lanceren twee afleveringen per maand. Dus eigenlijk om de twee weken kan kan je stellen... Eén, die eerste aflevering is dan met een centrale gast rond een bepaald thema. En dat kan dan een speler zijn, iemand van de staf of iemand van buiten de club uh, die, die, die iets over Genk te vertellen heeft. Dan is er twee weken niets en na die twee weken. Dus is het gewoon, gelijk deze aflevering met ons panel, uh, zo zijn we toch zeker dat we twee afleveringen per maand, uh, per maand doen. Dat is het ook wat het momenteel uh, gaat zijn. Ik zie ook iemand heeft geschreven, Wim extra geuze geven. Ja, dat hebben we met dank met aan Bunker deze aflevering gedaan. Voilà, uh, dat is eigenlijk alles. Dus, dus hopelijk heeft het uh, wat, wat, wat inzicht gegeven uh, in, uh, in hoe onze fans en onze luisteraars overal over denken. En dan schatsen we door naar, de, naar het laatste puntje van vandaag, het voorlaatste puntje van vandaag. Dat is de wedstrijd op RWDM. Dus we zijn het bijna gaan vergeten, oh. dat we openen naar bij de promovendus. Uh, Altijd louch.
2: Naar het echt Jawel. Lang Ja lang geleden. Daar was het uh, heel
3: bewogen deze week. Hè. Dus uh, d- Ja, leid het maar in. <laughs> Ze hebben de, de hele trainerstaf uh, buiten Dus niet alleen de trainer, maar ook uh, iedereen, uh, iedereen daar rond. Uh, nadat eerder al de sportieve directeur uh, uh, een directeur uh, buiten mm. uh, te hebben. Uh, Texor is het zeker, de Amerikaanse ja. uh, eigenaar. Die uh, tevens ook eigenaar is van Lyon, Botafogo en Nog eentje, dat Crystal de Palace. Weet ik ook. Ja. Ja, denk ik. Hè? Dus, uh, en daar zijn eigen uh, carousel wilt opzetten. Niet alleen van spelers, maar ook van trainers. Heeft dus uh, ook uh, uit dat coronel, de trainer wat uh, nu uh, interim trainer was bij Botafogo, uh, zijn naam ons Claudio ge... Cassapo. <laughs> uh, binnengehaald de <laughs> binnengehaald uh, bij, 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 uh, bij RWDM. Samen met uh, T2 wordt. Uh, de Camargo. De, de Camargo, uh, uh, geen, geen onbekende voor ons.
1: Uh, ook voor RWDM die is eigenlijk bijna een clublegende. Hij heeft daar zijn carrière ook afgesloten. Daar. Was, was, het, was toch bij Brussels op? of
2: bij RWDM? Bij uh, Brussels ook zelfs. Dus bij, heeft die, de FC uh, Brussels uh,
1: is dat soms wel een beetje
2: met, uh, met uh, Vermeer zeker. Nog dus
3: uh, uh, dat gaat wel een leuk weerzien uh, worden, want ik zag uh, dat uh, uh, deze week heeft uh, Kaarssen Genk ook uh, uh,
1: een, een... Een throwback. throwback, throwback een moment uh, gedaan door
3: Dortmund. Genk voor de Intertoto Cup. Dus... Uh, de enige keer dat uh, Sint-Truiden Europees gespeeld heeft trouwens. in uh, was Toto tegen een ploeg uit niemandsland. Uh, <laughs> maar goed, uh, en dat was uh, eigenlijk wel een hele mooie prestatie. Want uh, we verloren thuis de wedstrijd. En uh, daarin uh, Dortmund scoort uh, de Camargo twee keer. Ja. Uh, en het jaar daarna schakelt uh, Brugge Dortmund uit... En dan was, het, was de club bijna failliet. Hè. Dus dat had onder meer te maken ja. met de uitschakeling van Genk. Ja, dus goed, wij dit, hebben eigenlijk... Uh... Dit terzijde. Ik denk dat de Champions League-uitschakeling van Brugge misschien nog wel iets waarder heeft doorgewogen. <laughs> uh, maar goed. Uh, dus de Camargo gaat een blij weerzien zijn. Maar voor de rest is dat, uh, ja, denk ik, wel, wel een grote fars. Uh, mm-hmm. uh, Schepen Zelfi- opportuniteiten
1: voor ons in de match? Van, 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 van?
3: Ik denk het wel. Uh, uh, ik denk Vincent uh, Euvraar eigenlijk... Uh, als de één ding heel goed kon doen, was een organisatie zetten. Want uh, RWDM is vorig seizoen uh, heeft, heeft, uh, is gepromoveerd. Maar was zeker niet de sterkste ploeg uh, in, in tweede klasse. Maar hij heeft dat vanuit een, van een heel, uh, vanuit een heel goede organisatie uh, gedaan. Het is ook een club waar dat, uh, nog heel wat transfers moeten gebeuren. Er zijn mm-hmm. er een aantal gebeurd Ze hebben een Japanner aangehaald... En
2: Ja, inderdaad. Ze hebben daar Shuto Abe gehaald van FC Tokio. Dus daar wordt redelijk wat van verwacht. Ze hebben eigenlijk in het vorig seizoen ook al enkele transfers gerealiseerd. De laatste zeven transfers bij RWDM zijn Alexis de Saar, die daar vorig jaar al zijn opwachting maakte. En zeker Aapner, Joumke Hubert, die we kennen van Oostende, de keeper, die komt over Shuto Abe van FC Tokio. Pierre Duomo, ja, die kennen we <laughs> zeker natuurlijk. Uh, ja, moeten we daar schrik van hebben. Maar die gaat niet spelen. Die gaat niet spelen. is moe van commentaar. <laughs> dan wel de grootste transfer. Uh, Xavier Mercier uh, ja. werd uh, deze week aangekondigd. Die komt terug van Frank Vagos, uh, denk ik. Uh, d- dat is wel een versterking, denk ja. ik, voor een club als uh, RWDM. En dan uh, sinds vorig jaar speelde ook uh, Jonathan Deby van Lokeren uh, bij RWDM. Al bij ha- al bijna, als je die namen hoort... Ja, zijn dat, uh, zijn dat spelers die je eigenlijk gewoon, uh, als die een team vormen, die moet je gewoon uh, opzij zetten. Mm. Je kijk ook gewoon naar de totale marktwaarde, de transfermarkt, uh, ook al zegt dat niet altijd heel veel. Uh, Racing Genk, uh, ja, een, uh, een slordige 132 miljoen uh, transfermarktwaarde, tegenover uh, 9,95 miljoen uh, is de hele kern van RWDM waard. Met als kleine verschil dat RWDM 21 uh, spelers in zijn kern heeft en Racing Genk een, uh, een 25 of nee, een 27-tal. Uh... Bekendste naam misschien Kilian Hazard. Maar die is gekwetst. Dus die gaat er uh, niet bij zijn. De jongste Telg van de Hazard-familie. Op tactisch vlak, ja, u weet ik ook niet wat we eraan moeten verwachten. is opzij gezet. Die speelde heel vaak in een 3-4-2-1. Um, dus met drie van achter. Dan een heel stevig middenveld eigenlijk. Met 4-2, hè. dus uh, mm-hmm. met zes. En dan ene uh, als pivot van voor. Uh, wordt wat getypeerd als een klassieke strakke organisatie met echt countervoetbal. Uh, Maar goed, dat was dan een beetje de signature dish van uh, van uw vraag. Dus ik ben heel benieuwd nu met de nieuwe coaches die zich gaan, uh, gaan presenteren. Maar het moet wel gezegd, Onderschatten moeten we ze zeker vast niet doen, want ze hebben pas nog Lyon met de 1-0 over de knie gelegd. Uh, het was blijkbaar niet met het mooiste voetbal, maar uh, ja, ook resultaatsvoetbal telt. Dus toch maar, uh, mm-hmm. uh, ja.
1: Uh. De goal was van uh, de golden boy daar, hè? Zakaria El Wadi. Ja. Uh, 21, 22 jaar, denk ik. Je zat daar al even. Uh, ik kende zijn naam omdat ik uh, een keer een voetbalmanager challenge heb gedaan een paar jaar geleden. Uh, en dan kom ik ineens terecht bij RWDM. En uh, hij zat daar toen ook al. Dus. Uh, toch wel winnige wel, wel voetballers, denk ik. Ik denk zeker niet dat het een echte betonploeg gaat zijn. Ik denk dat er echt wel wat uh, voetballende kwaliteiten in zitten. Um, Promosticsjes om dit stuk af te ronden. Ja,
3: ik vind het moeilijk. Uh, want het is toch altijd die eerste match. En dan zo'n pro- 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 mm-hmm. Die pakken dan meestal wel uit. Gaat ga toch voor, uh,
2: voor een 1-2. Ook wel een moeizaam overwinning. Ik denk ook een moeizaam overwinning. En ook elk 1-2. Ik denk dat uh, RWDM misschien op voorsprong klimt. Heel wat euforie daar. En dat we dan wel orde op zaak stellen in de tweede helft. En dat we hopelijk uh, nee. ja, voor uh, ik denk een zeshonderdtal Genk-fans het laken naar ons toe trekken. Want er kan toch meer volk op die tribune. Maar blijkbaar, om een of andere reden, krijgen we maar 600 kaarten. Of heb ik dat nu misbegrepen? Nee, dat klopt. Dat vak kan er inderdaad wel meer aan. Dus Blijkt wel het
1: wel totaal vak rechts achter de goal?
2: Ja. ja, dat kan toch wel duizend, meer ja, duizend, duizend momenten Vergelijkbaar van. eigenlijk met seren, maar dan nog iets ja. groter. Hè. Die, die ja. staan tribune, blok achter doel. En dan heb je ook nog een stuk eigenlijk van de, de tribune, uh, waar je ook zit tribune. Hebt. Dus ik, ik begrijp het niet. Maar goed, er zal
1: wel een logische reden voor zijn, maar ik begrijp ze alvast niet. Ja. Ik denk dat we op voorsprong gaan komen met een, uh, met een typisch uitgespeeld Genkgoldje van Paintsil. Dan krijgen we een VAR-penalty tegenwoordig 1-1. Ik zie ons dan uh, rustig nog in de eerste helft toch ook wel de 1-2 maken op corner En dan gaat Bonsouba ons verlossen in de tweede helft met 1-3. Uh, voilà, en dan is er nog één puntje wat we toch wel moeten, moeten aanhalen, wat uh, redelijk belangrijk is. Dimi tekent bij tot 2029, dacht ik. Ja, klopt. is uh, ja, toch wel redelijk geruststellend, aangezien dat er wel wat geruchten waren. Zelfs uh, Atletic Club uh, werd genoemd. Ik zou zeggen: wow, als je daarvoor kunt werken als niet-Bask uh, en, en ja, als technisch directeur, dat zou toch wel de job of a, of a lifetime zijn. Maar Dimi denkt anders dan mij, gelukkig. En hij denkt: van, nee, ik teken bij een Genk. Heel belangrijk daarvoor uh, was de. Unanieme herverkiezing van de ploeg van uh, Peter Kroonen. Uh, Peter Kronen had zijn lot ook gehangen aan de rest van zijn bestuursploeg, dus aan de, aan de andere bestuursleden. En de Algemene Vergadering heeft gelukkig unaniem gezegd van dat is goed, doe maar verder. Mooi. Uh, dus we, terug. we mogen voor zes jaar weer verder doen. En dat, was, en dat was voor Dimi het belangrijke teken om te zeggen van oké, okay, we gaan op deze manier blijven verder werken. En Dimi heeft dan misschien zijn lot aan Peter Kronen gehangen. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar... Um... Mooi.
3: Ik denk dat we daar inderdaad heel erg blij mogen zijn. En ik denk dat We, we hebben allemaal wel eens, eh, kritiek of we hebben het wel eens moeilijk met, de, met het transferbeleid. Eh, niet alles gaat even snel als we dat soms zouden willen. Maar ik denk als we de rekening maken van Dini <laughs> dat we als Genk supporter uh, 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 heel erg blij mogen zijn met hetgeen wat hij al verwezenlijk heeft, dat ja. we heel erg blij mogen zijn dat hij blijft.
2: Er staat een heel herkenbare ploeg op het veld. En in die periode voor 2015, voor hij eigenlijk... Uh, ja, hier, uh, hier verzanden in, uh, in Genk. Ja, was het altijd zo'n beetje, dat ik het gevoel, een bijeengekochte ploeg. Je wist nooit wat te verwachten. En nu zit er echt een heel duidelijke lijn ja. in. Uh, je weet waar race in Genk voor staat. Je weet voor, wat voor soort spelersmateriaal we aantrekken. Het klopt gewoon van A tot Z. En wij zijn, vind ik, een van de ploegen met de meest afgeleinde DNA in de hoogste voetbalklasse. En dat is voor een heel groot aandeel het aandeel van Dimitri de Kondevernektus.
1: Super geoliede machine. Het toont ook de samenhang aan van, van Dimmy met de rest van de decision makers binnen de club. Hij en Dirk Schoofs hoofdscouting zijn echt een, een perfecte tandem. Die mannen voelen elkaar goed aan. En ook voor mij persoonlijk, mijn, 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 mijn adoratie of mijn bewondering voor de persoon Dimmy is, is gewoon enorm gegroeid nadat we de, uh, de eer hadden om hem te kunnen spreken, uh, eind van vorig seizoen. Ik, vond, ik had zo gedacht dat hij, dat hij een iets droger, zo de typische ex-voetballer ging zijn, die dus droge uh, hapklare antwoordingen heeft, maar hij is echt een een hele warme persoon, super sympathiek. Die, die ja, ook na de opname vragen heeft gesteld over de podcast. En, en zich heel geëngageerd toonde naar hoe wij als fans dat doen. En, en ja, wij waren ook heel geëngageerd om te tonen naar hoe dat hij dat doet. Dus de, de, de appreciatie was, was, was bilateraal, heel, heel voelbaar. Uh, en dat deed me enorm plezier dat, we, dat we hij echt, ja, dat dat echt wel een heel warm persoon is met een heel groot hart voor de club. Absoluut. En ik ben enorm opgelucht dat we toch nog uh, tot, uh, ja, tot eind van dit decennium. Alvast zeker kunnen zijn van Dimmy aan het roer. En ja, ik zou er niemand anders uh, willen hebben dan, dan uh... En dan zijn we helemaal rond. Ja, voilà. Uh, eerste aflevering van seizoen is uh, ingeblikt. Warmpel op, op gang getrapt op tijd. En uh, binnen een dikke twintal weken zit hier alweer een centrale gast. Uh, de eerste van het seizoen. Maar eerst ga ik nog twee weken uh, op congé. Dus, we bedanken uh, jullie om opnieuw massaal af te stemmen op The Real Talks. En uh, laat gerust iets van jullie horen op onze sociale media. Ja, want met jullie hulp blijven we onnavolgbaar en ongeëvenaard in het Belgische fanpodcast-landschap. Wat een catchphrase is. Maar dat zegt Wim, ook nog bedankt om erbij te zijn opnieuw. Nog ja, gedaan. Zoals altijd. Als er geus is, kom ik graag. Oké, we gaan (laughs) gaan ervoor zorgen. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Drill